1: Bem-vindos seres apadorianos de todo o Brasil. Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cash. Eu sou Júlia de Fili e para este programa especial nós temos a participação de Rafael Santos. Tudo tranquilo, Rafael.
0: Tudo bom, Júlia, tudo... tudo bem. Você
1: está tá preparado? Você tá preparado? Não, verdade, eu tô com medo. <risos> Tem um medo. A gente também a participação especial de Maurício Saldanha. Seja bem-vindo, Maurício. Não, obrigado pelo
2: especial. Acho que depois de 80 vezes, tu disse que eu estou participando de uma maneira especial.
0: Obrigado. Todo
1: gê. mundo aqui obrigado. é especial, Maurício. Ah, obrigado.
0: Menos eu. No <risos> melhor sentido da palavra, né? No melhor sentido da palavra. É, em todos os sentidos da palavra. Menos tu, Júlio. Já parou que ninguém é. nunca é. falou. Hoje estamos aqui com a apresentação especial de
1: Júlio de Filho. <risos> <risos> uh. mudar, né? E completando o casting dessa edição, temos um convidado especial, o Bruno Mendonça, colunista do portal. Ele assina a coluna sobre marketing no cinema. Seja bem-vindo, Bruno. Salve
3: Jurandir, salve Pegar, salve Maurício, salve ouvintes. É um prazer inenarrável estar tá aqui com vocês.
0: Bom, uh, é um bombeiro, né, cara? Salva! <risos>
1: Esta edição fantástica Nós vamos falar sobre Stanley Kubrick Comemorando os seus 80 anos Dia 26 de julho Ele faria 80 anos se estivesse vivo Então nós vamos falar muito Sobre seus filmes, suas obras de arte dele a gente pode dizer, né? Que é a obra de arte, mais um cast de biografia,
0: desse gênio do cinema. Esse é um dos podcasts mais pedidos desde o início do do, do, do Cast, né, Rafael? É, e junto com o de religião, o que eu mais tenho medo de fazer também. <risos> Vocês vão ficar sabendo de tudo sobre Stanley Kubrick? Tudo.
3: Tudo mesmo.
1: Todo mundo estudou aqui, então vamos comentar tudo sobre Stanley Kubrick. Vamos lá pros e-mails. <risos> Ah, e meu, Rafael Santos Grande
0: filho, cortei o cabelo Grande filho, tô triste Que beleza, perdoar a força Rafael, é, eu só tenho
1: é uma coisa pra ilustrar aqui Como já diria o mestre Chaplin Chaplin Eu continuo a ser uma coisa só Um palhaço o que me coloca no nível mais elevado do que qualquer político pausa só pra ilustrar aqui ó, a revolta contra os políticos brasileiros tá muito revoltado então.
0: <risos> é o Kubrick a
1: emoção do Kubrick é
0: Jânio tá com o espírito do Kubrick diga Jânio
1: Rafael Santo muitos recados antes de lermos os e-mails referentes ao programa seriado no cinema Jânio
0: tá falando igual ao Chaves <risos> 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 <Jundito>. <risos> <risos> Talvez seja esse, Júlia de Filho Deixa eu falar é. o, o, o quadro de e com mais recados Da história de todos os podcasts da televisão brasileira E
1: também, Rafael Primeiro recado, Rafael hum, Mandar um abraço, né, pro nosso colega
0: o Mauro, que nesse momento deve estar fazendo Culpa, você sabia disso? É
1: rapaz um grande abraço Mauro Costa da D2M Mauro é atleta né
0: Mauro é um grande atleta um dois Mauro vai Júnior um dois pro Mauro vai, um, um, dois, um, um dois
1: um dois um dois <risos> um grande abraço Mauro o melhor assessor de imprensa do mundo quiçá da galáxia exatamente todo show da Madonna do Michael Jackson o pessoal liga pra ele pra pedir instrução
0: exatamente Mauro Costa help me até o Jacob sim <risos> Rafael, o último recado. último recado, Jornil, que você e Mauro Salan estão no Monacash, o podcast do Monalisa de pijamas. Pijametes. Pijametes. Pijamete. Pijamete. Junto com a Fib.
1: Nós participamos junto, lá,
0: com a... junto com a
1: Fib, com a... A Raquel, a Raquel não, a Amafalda.
0: A Mafalda, não pode dizer o nome não. E tem também tem que falar tem a que, Elba, que a tem um que
1: ser A Euba também participa, a Elba. Eubalena. Não, a Eubalena é o nome de uma baleia, né, é uma coisa assim, né? Não,
0: deve ser alguma coisa com Cibalena, Júnior.
1: <risos> cibalena é o remédio...
0: o remédio que todas as mães tomam, vocês sabiam disso, né? Foi eleito o remédio da mãe 2009. <risos> E vocês falar de comédia romântica, tal. Tá? De... não. de comédia,
1: tá muito engraçado o programa, Maurício se revelando.
0: É mesmo, eu não, eu, eu quero ouvir, eu vou ouvir, eu tô baixando. São dois extremos, que... Rafael,
1: um podcast, um rapadorcast hum. sobre Stanley Kubrick, fantástico,
0: e um programa Sim. light, né? Então, Jurandir, quem não for cut, né, não tem essa expressão, cut, Escuta aqui, fica com raiva da gente. Não comenta, escuta o Monacast e comenta neles. Tá
1: ou então, se gostou dos dois, comenta nos dois.
0: Ou, comenta os, dos dois, é muito ou se não gostou de nenhum dos dois, comenta dos dois também. Ou se não gostou, morre, Jundi, porque é simples.
1: <risos> A <risos> <risos> Rafael, vamos lá, Rafael. Nós lançamos essa semana uma postagem sobre as transcrições do Rapadura um verdadeiro movi o movimento da internet, essas são as transcrições.
0: Jandir, os sem-terras deveriam ver o que é um movimento. E aprender com a gente, né? O
1: Lula deveria aprender com a gente.
0: O Lula, o movimento operário, deveria aprender conosco, Jandir. Jandir, eu vou fundar uma empresa de transcrição, Jandir.
1: Olha aí, rapaz, tá bombando, todo mundo querendo ajudar. E principalmente, cara, uma coisa que deixou a gente muito feliz, a Nina deu um retorno pra gente, cara.
0: Jandir, eu vou ler, né, que ela, a gente mandou alguns e-mails ela respondeu dessa maneira. Deixa eu só voltar a comida que eu acabei de comer, pera aí. Pronto. Olá, não sei se vocês fazem ideia do que isso significa. Já perdi a conta das vezes e das pessoas, barra lugares, barra sites... Que simplesmente ignoraram qualquer menção ao assunto da eficiência. É um comportamento do tipo, se você tem alguma dificuldade, vire-se. Gostaria de agradecer por terem lido a sugestão, por terem considerado o assunto e mais ainda, por terem levado a público, dando aos leitores a oportunidade de participar. Fiquei muito feliz em ver o quanto um pouco de boa vontade pode dar resultado. Se o cinema com rapadura tinha um lugar de destaque na minha lista de favoritos, agora então, três pontos, tem lugar de honra. Palmas pra honra, mano. Tá bom de palmas, vamos gravar palmas. Abraços. Eu gostaria de agradecer aqui, é, antes do, do Fábio Vigreff, né que hoje tá meio que liderando o Movimento Sem Terra das transcrições. É Mas o moderador é
1: o Lula.
0: É o Lula. o novo Lula. o novo Lula. O Lula do Novo Século Antes dele, teve um, um, um ouvinte nosso que também começou a fazer a transcrição. Ele passou seis horas transcrevendo. Mas parabéns a você também. Não desista. do que você fez não foi irrelevante. Pelo contrário, você ativou outras pessoas a seguirem. Cada
1: pessoa que faz, Rafael, cada pessoa que faz uma transcrição motiva outras pessoas a fazerem as transcrições, entendeu?
0: Jurandir é a corrente do bem, Jurandir. Você viu aquele filme?
1: É, é, o, é o nome da campanha, da nossa campanha, Rafael. Corrente do bem.
0: Eu não sabia, Jurandir, filho. <risos>
1: Ha <laughs> ha. Eu quero agradecer todo mundo, cara. É impressionante a quantidade de gente que tá participando dessa, dessa campanha. Já temos vários projetos aí andando, né, cara? Várias pessoas transcrevendo. Muito bacana, né, cara? Isso, a gente pensa que, ah, vou fazer só pra fazer, mas não. A galera tá fazendo pra ajudar, né, cara? Não, Exatamente. A, a, a gente não tá ajudando só a Nina, não, entendeu? A, a gente tá ajudando todas aquelas pessoas que possuem uma pequena deficiência e não conseguem escutar, entendeu?
0: A Nina foi um shopping. Eu mesmo tô lendo e fico rindo de coisas. Que eu nem lembro que eu falei. Pois é é um exercício é... até para quem não, não tem deficiência. Então, se você gosta, né? Se você gosta de uma edição específica, faça a
1: transcrição dela. Rosenberg Cortez ele comenta sobre uma das polêmicas do relação ao programa passado. né? Bem oportuna a defesa do Maurício no que se diz respeito aos comentários do Tiago e do Jurandir. Realmente não é de hoje que os integrantes do cast se excedem no deboche de produções que até então para a nossa geração são obras-primas dignas de respeito. Aliás, não é raro e sim corriqueiro o abuso de tais afirmações.
0: Ele escreveu mais Rafael, mas... É... A gente vai comentar só essa parte mesmo. Né? Acontece Jurandir que nós estamos usando o termo galhofa. Talvez o pessoal esteja interpretando da forma errada, né? Eu não sei a forma que tô interpretando, certo? Eu eu prefiro nem interpretar, porque aqui não é jornal nacional para a gente ser politicamente correto. E se alguém aqui pensa que tal adaptação é galhofa, essa pessoa vai falar: é "Que venha o Maurício e debata". Isso. Aqui é assim. Nosso objetivo é
1: discutir, se né, mano. Ninguém é obrigado a, ah, porque o leitor tal vai achar ruim tal, fio, vai achar ruim tal comentário, a gente vai deixar de comentar. Não, senhor. Eu, quantas, eu, eu detesto vários filmes e não vou deixar de, vou medir minhas palavras por causa disso. Não, o programa é livre para isso. A gente tem nossas opiniões para isso, para expressar. Cabe vocês o que o, o, o Rosenberg fez, beleza? Não, não, não ve... concordou? É o entendeu? O problema é a gente chegar reclamando, ai, ah, não é galhofa. Mas entendam o motivo porque a gente falou que é galhofa, entendeu? E outra,
0: é, o cast não tem uma opinião, isso. tem várias pessoas opinando. Não é a opinião do rapador cast. Exato, quem faz a uma opinião é quem escuta. Ele que tem que filtrar o que é que tá isso, pegando exatamente. ali, e aí ah, isso é bom pro São os meus várias argumentos. cabeças,
1: né, Rafael? São várias cabeças exatamente. e você concorda com a cabeça que você quiser, entendeu?
0: Exatamente, ninguém que é mau, ninguém que é feio, ninguém atirou ninguém. E, e, e nós damos a
1: liberdade para você poder contra-argumentar a gente, entendeu? Nos comentários, nos e-mails
0: e etc, entendeu? Inclusive, Juni, tem muita gente que reclama que, ah, quando a gente fala mal, vocês respondem o comentário da gente. Mas é lógico, a gente está colocando um contra-argumento. Vocês estão argumentando, a gente está contra-argumentando. O geral aceita ou não. Isso aí é da cabeça do geral. Isso. Mas a gente e a não gente é ruim. A, e gente, a gente não é mal. Seria ruim, Juni, se a gente apagasse, Isso. se a gente ignorasse, é. entendeu? Ou se a gente. O xingasse o leitor fulano de tal, você é feio, você é ruim, burro, alguma coisa assim. E, é. e nem se
1: intimide em falar, não, né, cara? Se você não concorda, é contra o argumento, o, o, o que a gente pede é que você pelo menos coloque argumentos. A gente não
0: aceita, é crítica sem argumento. Mas vamos pro próximo e-mail, isso é uma polêmica que vai perdurar pro fim do Rapadrocast.
1: É, próximo e-mail, Cindy Pereira. Santa Bárbara, interior de São Paulo Minha opinião E acho que talvez seria apedrejada por tê-la Mas é o seguinte, podcast sobrebate oh Meu Deus, que foi aquilo, foi demais Maurício falou o tanto quanto mais alguém reclamou não. Por quê? Porque todos estavam amando o podcast sobre Batman. Agora vem um tema que não é tão atual quanto o Batman, onde todos estavam assistindo e participando. Mas o Maurício Saldanha, como profissional que ele é, manteve a mesma empolgação do, do podcast passado. Agora vem um povo que não acompanha o tema reclamar. Acho que antes de ficar fazendo críticas, porque cada um não analisa primeiro. Você ouviu com os mesmos ouvidos que o do Batman? Enquanto à ausência do PH, sim, senti falta. Mas quando vou para um bar com os amigos e um falta, eu sinto falta, mas não deixo de me divertir com os outros. E vocês reclamões, deixem os meninos trabalharem em paz.
0: É isso aí, um beijo para a Cindy, né? Ela falou que a gente estava falando ali em cima. Ela até disse que o Maurício, o Maurício é profissional e tudo mais. Perfeito esse meme. Rafael, Perfeito. o que o pessoal tem
1: que entender, Rafael, é que o Rapaduro Cash nós temos uma agenda absurda de programas e os temas são os mais variados possíveis. Quando Entendi. a gente vai falar de uma forma genérica, como foram os aliados, é. Os comentários são genéricos, são, são comentários é,
0: curtos, objetivos, entendeu? Não tem como a é gente É um aprofundar. empurrão, é um empurrão pra você ir atrás disso. Isso, de mais. exatamente. Então pra é você complicado. que viu determinado seriado, comentar sobre o seriado. Você pode participar do Rapadrocast, mesmo não sendo com voz. Tá aqui os comentários aqui embaixo, ó, o bichão. Ó. Exatamente. O, 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 o que o pessoal não entende é o quão complicado é, Rafael,
1: toda semana a gente trazer um tema diferente, ter que acompanhar uma porrada de filmes
0: pra fazer esses cast de biografia, Além disso, pensar para o site, atualizar o site, dirigir o site, o blog, trabalhar, gravar, editar, pesquisar.
1: Diferente de outros podcasts, o, o pessoal não, não entende que o Rap Rapadura Cash... Nós não vivemos do Rapadura Cash, entendeu? Tem um portal gigantesco para ser atualizado, tem um blog com muitas matérias para ser atualizadas. É muito fácil um outro podcast por aí fazer um podcast semanal e não ter nada no, no seu seu site lá, então, no seu blog.
0: É só o podcast, é diferente, enfim. É como eu falei, essa discussão acho que vai perdurar até o fim dos tempos do podcast do Rapador Cast.
1: Exatamente. Vamos lá, Rafael, vamos dar sequência. Vamos para entrar no mundo obscuro e fantástico de Stanley Kubrick. <música> volta, Vamos lá, meu povo, muita calma nessa hora. Stanley Kubrick deixa todo mundo maluco, desde os atores até quem vai falar com, é, sobre ele. Vamos lá, a gente organizou, a Rafael, nós organizamos o podcast de que forma.
0: Rafael? É de filho, foi uma organização jamais vista na TV brasileira. De um dia, é dia a gente vai ao organizar falando do Stanley Kubrick,
1: é isso? Isso, nós vamos falar uma biografia dele, né? Nós vamos repassar todos os seus filmes.
0: tá ah, foi isso que eu quis falar, tu não entendeu? Vamos
1: discutir as principais obras de Stanley Kubrick na verdade ele com a filmografia ele é uma filmografia curta, né cara?
0: Uma curta, mas só que precisa, né? A, a questão é essa. Tem muita gente que tem... É, todo ano faz um filme e tudo mais, né? Não para de fazer filme, mas não tem sempre a mesma qualidade curta.
1: É engraçado como seus filmes são muito autorais, né? A, a, apesar de e terem várias obras que foram baseadas em, em livros e... na verdade é, quase
3: todos quase todos a partir quase de tu... a partir de Glória Feita de Sangue que foi uma história dele mesmo só
1: que eu eu, é, tô, é... eu, tô, eu tô falando assim da forma autoral de como ele coloca a visão dele da que, não, ele, que ele tem claro. da obra que ele leva pro cinema entendeu a visão autoral dele entendeu é tanto isso, que o isso. até <risos> hoje o, o tem uma rixa lá com o Steve King o próprio né?
3: O Stephen King odeia a adaptação de um Iluminado que ele fez, tanto é que ele fez uma depois de quatro horas que, pelo amor de ah, Deus, é né? É uma bomba.
1: Porque muita gente não sabe que o Stanley Kubrick é americano, né?
3: Não é inglês, ele nasceu no Bronx. Tá Olha, em... e ele não é
0: negro também.
1: <risos> não, começa,
2: começa essa surpresa e a maravilha de, de, de assistir castes, né? Inclusive, Principalmente rapadora casts, porque eu não sabia, realmente jamais imaginei que ele fosse no Nova
3: York ele nasceu no Bronx, no dia 26 de julho de 1928, o pai dele era fotógrafo, e foi uma das principais... É, ele, ele já nasceu numa casa onde tinha um estúdio fotográfico, é, ele era um ah, péssimo aluno, tipo e jogo, a, única né? coisa, é, a única coisa que ele fazia, ele queria fazer, era tirar fotos, ele achava fantástico o que o pai dele fazia, ele ia lá mexendo no estúdio, brincava e tal, e tanto é que tem uma frase dele Que diz que tipo o primeiro livro Que ele leu por própria vontade Foi depois dos 19 anos Ficava alucinado com a fotografia E deixava todo o resto porque não interessava para ele Não interessava mesmo livro
0: de, de de reza, reza uma lenda
3: Reza
2: uma lenda que o Kubrick Tirava fotos dos filmes Que ele assistia E depois ele ia para casa, revelava então esses negativos nas, nas fotos que ele bateu no cinema E depois montava no chão da sala dele A montagem que ele queria do o próprio filme que ele tinha
3: assistido. Ah, Olha que legal, eu só não sabia.
0: É, eu sempre ouvi essa história, não sei se confere, enfim. Mas achei genial eu achei que Eu acho que confere, eu vou te dizer por quê, só, Talvez ele não só usasse isso pra conferir, pra ver se estava legal, mas. Talvez ele não usasse isso só pra ver como é que ficou, mas também pra ver se tinha ficado legal. Porque ele é conhecido por muitas vezes voltar tá a filmar, mesmo após o filme tá praticamente montado, entendeu? Exatamente, ele volta para filmar certas cenas refazer cenas, talvez por causa dessas tomadas que ele tirava né com, com, a, com a câmera fotográfica, enfim, eu não sei ele era mu muito perfeccionista, isso é fato inclusive, eu, ele teve um emprego né de, de, ele trabalha como fotógrafo então, imagina só
3: ele ele na escola né no, 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 no que eles chamam de high school lá ele era fotógrafo do jornal da escola e quando é o presidente Roosevelt morreu, ele tirou uma foto de um, jorna, de um jornaleiro vendendo o jornal é, com, a, com a notícia Que Roosevelt tinha morrido E a, a cara do jornalista Era a cara tipo de toda a nação americana Que amava aquele presidente Que era uma cara de total desconsolo E essa foto que ele tirou com 16 anos Deu para ele o primeiro emprego Na revista Look Assim que ele se formou na High School Ele começou a trabalhar como
0: fotógrafo na revista Look Existe a diferença entre sabedoria e inteligência né? E dom E dom E já fala já sobre dom
2: eu acho, é é som, Eu acho que não é isso,
4: principalmente
1: onde viu, Marius?
2: É, é. Eu, não, eu não partilho da ideia só que eu quero só concluir que eu não partilho da ideia que exista dom eu acho que você só tá comentando o cara como é que pode um cara que não foi bem nos estudos eh, então é um genial diretor que visão tem esse homem de sensibilidade eu acho que é isso então sensibilidade é, é percepção de universo
0: eu também eu não acredito em dom assim você nasce aí pedindo na cabeça né? jogador de futebol é. eu acho que não acho que você tem uma aptidão <risos> acho que penso,
3: você... ela vai conquistando você né? ela vai ela vai aprendendo sobre aquilo e vai mostrando sua capacidade naquilo. Eu acho que é mais aprendizado do que dom, porque pô, ele. Viveu vendo o pai dele fazer aquilo e achou interessante começar ah, a fazer
2: acho... também. É, mas mas isso, isso até isso sugere um processo mecânico né para te repetir do teu pai, enfim, que ele está fazendo, que está observando. Eu acho que na verdade é tudo uma questão de consciência. A gente tem tudo uma consciência e, e quem a percebe é. e, e dá vazão a essa sensibilidade consegue uhum. sentir outras coisas e por que não exercer então praticar? Eu acho isso, a gente, a gente se foca muito em, em coisas das quais não nos permitem sentir e esses caras. Os dos quais a gente se cita como Stary Kubrick deu vazão a essa sensibilidade dele e percepção.
1: Uhum. É, não é todo mundo que consegue, nessa percepção Imagina se não, todo mundo é, conseguisse é. e o mundo tava cheio de gente,
0: Não, é. mas e é. Todo mundo tem, é, né? é isso, Todo tá mundo tem um
1: dom interno, assim, né? Uma, uma, uma predestinação interna, né?
0: João de você foi pontual. É por isso que a gente chama Fulano de fenômeno e Fulano de gênio. É quando o cara tem uma aptidão natural a, a certas coisas né, e consegue evoluir essa aptidão que só o fato dele ter, né? dele ser diferencial, de ter aptidão, talvez não tá vendo, seria nada. Muita gente pode treinar, 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 treinar e chegar a fazer, estudar e chegar a fazer o que ele faz. A questão, cara, era ter uma aptidão natural e evoluir essa parada. Entendeu? E ele se torna gênio e tudo mais.
1: O Beethoven, por exemplo, que ficou surdo. Hã? Ele ficou uhum. surdo e criou as, as músicas mais fantásticas da história da música. A maior, é que ele, a maior
2: obra que ele fez não foi quando ele tinha seu, a sua audição em perfeito estado. A, a maior obra do, as maiores obras a é que com a, a nona sinfonia, ele já tava surdo. Opa! Né?
3: Criou... A gente ainda vai falar da nona hoje, hein? É isso, a gente ainda ah, tá, tá. na frente ainda vai chegar na, na, na Nona Sinfonia de Beethoven hoje. Beleza! Além de fotógrafo, o que ele fazia era... ele amava jogar xadrez. enxadrista um xadrista é, quase que profissional e ele jogava, ele participava de campeonatos de rua para ganhar dinheiro. Tipo, ele participava desses campeonatos, ganhava e ia juntando um dinheirinho pra, pra, pra concretizar depois os planos que ele tinha. É, ele tinha equipamento fotográfico e foi com a ajuda do pai que ele filmou o primeiro filme dele, que é o Fear and Desire. Só que
1: antes ele, ele fazia curtas metragens, né? Como todo diretor que se preze, né? Isso. Ele,
2: nasce, não. Ele, nasce, ele, nasce, ele nasce o quê Ele nasce com 20, em 28, é isso? Ele nasce, 28.
3: ele nasce em 28.
0: E faz em 51, então, ou seja, matemática aí, ele tinha quantos 23, anos? Pai... Aí acontece que vale dizer que ele sai ele não tá mais em Nova York, né? Fazendo esses filmes aí todos, que a gente citou aqui, esses cultos, não, ele já tá na Califórnia, né?
1: Não? É, é, sim,
0: sim. Tem razão. Não, só um bobinho, só um bobinho, pra mim ele era inglês ele, ele nasce na
2: Nova York e agora tá na Califórnia tomando sol véio. é, <risos> ele tá ah, filmando é.
3: É. seus primeiros projetos ah, foram fio... filmados fio... na Califórnia, a partir de Lolita que Sim. ele vai pra Inglaterra, mas a gente já chega lá
1: esse, esse, esse filme dele, Fear of Desire 53, é sobre o quê
3: Fear and Desire, é sobre uma guerra fictícia tipo ele não, ele não fala sobre muita coisa, pra falar a verdade é um, uma guerra que inventam e tem então, uns carinhas lá atirando e só. Ele não, não, não tem muito conteúdo. era tem um só um filme
1: recente aí, Maurício, tu lembra que é mais ou menos esse conteúdo aí que eles inventam uma guerra pra tirar um presidente, coisa assim, né? Dog, mera
3: Isso. coincidência. Mera coincidência.
0: Fantástico. Veio
1: daí, né? <risos> <A> inspiração. <risos>
0: É, pode ser, não sei. De Stanley Kubrick eu não duvido nada. Mas eu quero saber é quando Stanley Kubrick começa, realmente.
3: Olha, eu acho e que dá pra falar. Que... É. Eu acho que dá para falar que ele começa no A Morte Passou por Perto, que é o. é o que você. Eu cheguei a assistir
0: esse filme, eu cheguei
2: assistir em TV que achei demais esse é, filme. Eu gosto muito do final desse filme.
3: Esse é o do boxer, não é o do, do roubo ainda.
2: Esse é o do boxer, não é o, é o, o Esse que, é o é do boxer, é o, ah não, perdão, perdão, perdão. Eu não é o
3: grande golpe, o, o grande golpe é fantástico. É, esse, é,
0: esse Eu é. o
3: é que os dois não é que os dois <risos> os dois têm um nome muito parecido que um é Killer Kiss e o outro é The Killing e, então é, tipo é, é, confundir é fácil mesmo tá, tá. O o que... gente, ele já faz na Califórnia isso estava
2: indo que ele estava na Califórnia ele pegou as malas e... foi para Califórnia e na Califórnia começa a filmar é isso o seu primeiro longa
3: é. e assim, é assim ele ele isso. ele não tinha dinheiro ainda para bancar a, a suas, as suas os seus projetos então ele pegava e toda sexta ia lá para a fila do seguro-desemprego e ganhava 30 dólares por, por semana. E com isso ele fez o filme e pagou os atores. E nessa época ele ainda não tinha esse lance de perfeccionismo de tal ele era uma pessoa muito divertida com os atores, porque ele sabia que aqueles atores não estavam ganhando quase nada. Então, tipo, tinha horas que ele, parava, ele falava e parava, ó, oh, quer saber, vamos todo mundo embora e vamos tomar uma cerveja, ah, sabe?
0: Exigir ele... por quê,
1: né? Esse <risos> é... filme custou 75 mil dólares na época.
0: Imagine! É... <risos> ele contou... Ele contou... Então ele arrecadou, Junior. Não, não. Nessa época eles,
1: eles começaram a liberar os box office a partir dos anos 60. Assim.
0: De, um, de
3: um boxer que tenta ajudar uma dançarina, não dançarina é, stripper, dançarina mesmo. Ele
0: qual? Gol. Grande Gol.
3: O, o boxer, isso, é, é um boxer que tenta ajudar uma dançarina. Ele vê assim pela janela... É, não sei o que é boxeiro. boxer. Boxer é, pugilista.
1: É o que tu falou um dia desse no Rapador Cash, boxista, é uma palavra que não existe. <risos> é, uma
2: de Pulp, é uma mistura de Pulp Fiction com Sin City, então é isso, Kubrick é,
0: não, um, é... um profeta. É um filme meio nóis, né, assim, nóis. Eu quero saber se assim, já dava pra ver Stanley Kubrick nesses filmes, é isso que eu...
3: dá, dá pra ver muito do que da iluminação, que é uma coisa que ele usa bastante nos outros filmes, dá pra, dá pra ver um pouquinho, dá pra sentir sim a alma de Kubrick.
1: É a partir desse filme que, o pessoal, percebe uma das principais características dele, que é a cronologia assim não é linear, né? O filme ele vai no começo, ele, ele vai voce, e volta, ele assim, fim aí, vai pro fim, depois volta pro começo, vai pro meio.
3: Ele é ele é narrado pelo pelo pugilista, pelo boxer, e ele conta ele, ele a parte do fim e daí sim conta toda a história para chegar no, no aonde era o começo
0: e, e contar o final da história. É, o pessoal acha fantástico o Tarantino, mas
1: não sabe de onde é que veio isso, né?
3: Isso é verdade.
0: Não, mas vale, vale dizer, já que tu falou isso, Júnior, eu ia dizer só mais na frente, mas o próprio Tarantino, ele já declarou, ele o Tarantino ele não diz gente ó isso aqui é meu ele, ele não diz ah, é, mas ele nunca disse é
2: que... todo mundo sabe que o ele, ele fala deu, bom... deu, é. deu, deu o Tarantino já disse que era fanático por por filmes todo mundo sabe que
0: ele, tu, tu os filmes dele são referentes de tudo que ele assistiu pouca gente assiste Stanley Kubrick tá? Isso é, isso é fato como pouca gente assiste Hitchcock e vários outros diretores Chaplin e esses eram os mas filmes que citar. sobravam nas locadoras. Mas adora tá? citar, citar, né?
1: Todo mundo adora ah, citar. Não, não que que citar é lindo. Fácil. Aí, aí fala assim, dizem um gênio do cinema, Chaplin, não assistiu nenhum
0: filme dele ainda e diz,
1: <risos> Chaplin é um mestre, né?
0: Nunca nem viu. Pois é. Aí o que é que acontecia com, com a questão do Tarantino? Eram os filmes que sobravam pra ele poder levar pra casa, entendeu? Por isso que ele tem muito... Ele tem, ele fala, gente, isso aqui é Stanley Kubrick, não, não sou eu, né? A gente Tarantino, não. Uhum. Isso aqui é Hitchcock. Peguei é a Fulano de tal, filme, os um filmes chinês e tudo mais. Ele faz um de golpe de uma hora, uns 60 minutos, que eu adorei
2: o final do filme, eu adoro quando a polícia tá indo pegar o cara no aeroporto e acaba um filme que não sabe o que acontecer, enfim uh, que eu, eu acredito que eu consiga ver uh, o grande golpe lá no Doutor Estranho, mas depois a gente vai chegar no Doutor Estranho, mas eu consigo ver o grande golpe no Doutor Estranho
0: Doutor Fantástico,
2: mas quando nós chegarmos no Doutor Fantástico, eu, a gente comenta, eu comento que é Eu o que eu
0: enxerguei na morte passou por perto. O Glória feito de Sangue é dado como um dos primeiros grandiosos trabalhos assim, do Kubrick, né? que ele passou a se tornar conhecido, porque ele fez um material muito bom sobre a Primeira Guerra, né? que na verdade todo filme de Primeira Guerra que saiu Todo filme de guerra, na verdade, que saía uhum. era filme de luta, né? Na verdade, era só porrada, explosão, pum, pá, pum, que, mais aquela coisa toda. E ele foi o primeiro que colocou um pouco de drama, talvez, num filme de guerra, não é isso?
3: Sim, porque esse filme de guerra era, era, era uma batalha que não podia ser vencida. Era um pequeno pilotão francês que foi mandado para uma pra uma guerra impossível de se vencer. E eles desistiram e foram depois condenados à morte como desertores. E essa é a grande jogada do filme, a grande discussão, não da guerra em si, mas sim o, o comandante falou para os seus subordinados que eles podiam relevar um pouco e, no fim, o comandante se salva e os subordinados são tidos como desertores. É, curiosidades à parte, ele, esse filme foi proibido na França durante 20 anos, justamente por relatar é, é, como se fosse o exército francês, e foi com esse filme que Kubrick conheceu a sua mulher. Ela era atriz que era, é, é o desfecho do filme, é, é uma mulher alemã, é, que ela é capturada e é colocada para cantar uma música em alemão numa taverna com vários soldados
0: franceses. Como que é o nome dela? Como que é o nome dela? Acho que é Christine, Christine Kubrick. E nesse filme nós também eu. nós também começamos
2: então a perceber o que o que move Kubrick, né? Então é o nosso assunto guerra, né? que tem em outros filmes dele também, ou seja, aliás... Eu acho é... que
3: mais sobre guerra, eu acho que é sobre a natureza humana mesmo, eu acho também que é, acho, é a, a... Falar
4: muito, isso. Bom, surto, muito bom, muito bom, é. mas, mas, mas,
2: mas, 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 mas dividido em gêneros, né, guerra, romance, exatamente, é a natureza humana, me concordo é. plenamente, Bruno. agora tu me deu um chute nas
1: mãos. 1960, Spartacus.
3: É, já por causa de Kirk Douglas, é, é que caiu no colo, na verdade, a direção de Spartacus do Kubrick. Eu acho que não se vê nada de Kubrick em Spartacus, na minha opinião. Eu eu acho eu acho o filme muito chato. E quem mandava, na verdade, era Kirk Douglas mesmo. Ele era o produtor do filme e era um outro diretor que que, tava, que tinha rodado metade do filme... E o Kirk Douglas falou, não, manda esse cara embora e chama o Kubrick, que é ele que vai finalizar esse filme. E depois de longas discussões com o Kirk Douglas, Kubrick tipo, lavou as mãos e fez o filme do jeito que ele queria. E ele disse que era a última vez que ele faria um filme, que ele não tivesse controle total sobre o projeto final do filme.
1: Ele ganhou quatro Oscars com
0: esse filme. Mas o filme ganhou, é isso que eu ia falar, o filme ganhou Oscar. Inclusive, uma das pessoas que ganharam Oscar, né, que é o cinematógrafo lá do filme, ele reclamou muito do Kubrick. disse não, esse cara quer fazer as coisas do jeito dele, mano. Tira esse cara, cara chato, cara. Mas o Rafael,
1: Rafael esse filme custou muito pra época. Em 1960 custou 12 milhões, né, cara? Uma superprodução mesmo, né? Só o Kirk Douglas, né? Mas aí, aí faturou 30, 30 milhões
0: nos Estados Unidos. Foi um sucesso, né? Tipo, mas o, <risos> o ele era o bam, bam né? O Kirk Douglas, assim, de, de...
4: E
3: a gente tem que agradecer a Kirk Douglas. Porque foi por causa dele que Kubrick que foi pra Inglaterra tocar os seus projetos sozinho. Mas por
1: que, que ele foi pra, pra, pra Inglaterra?
3: Porque ele ficou, Não, decepcionado, de foi... com ficou
1: ele... decepcionado com Hollywood. Ficou <risos> decepcionado com Hollywood?
3: Com Hollywood por causa do Spartacus e por causa de como era tratado os filmes... Em, em, em Hollywood como eles eram feitos mais sobre a visão
0: de, de lucro do que sobre a visão de formar uma obra completa e muita gente dando pitaco aquela coisa toda que não combinava com ele né como o, o Jurandir falou talvez por isso ele tenha esse estigma de cinema autoral apesar dos roteiros não serem é, todos escritos por ele praticamente nenhum né
3: é, os roteiros são, mas as histórias não. Não, é, mas são história...
0: adaptados, né? As histórias é, não são dele. De na
1: verdade, ele não, ad, não, não adapta, ele se inspira, né? <risos> Porque ele altera tudo. Se inspira. É, ele verdade, refaz verdade.
3: com linguagem cinematográfica. Ele pega romances e refaz com a linguagem cinema,
0: cinematográfica.
1: Dois anos depois, Lolita, né? Aí sim. sim, sim. É. É, é, que, é, entra é, nisso do
0: que a gente tá falando, né? Já que ele mudou muito do filme, que é um é, do filme. Romance. Do Vladimir é um romance do, do Vladimir Nabokov não. que tem. Só sexo, putaria e tudo mais, não sei o que.
3: Justamente. Ele tirou todo o ar... É, é... Erótico. Não, não vou dizer erótico, mas sim apelativo do filme. Uhum. E, e jogou... Do filme, não, do livro. E jogou num filme sutil. E mesmo assim, causou muita discussão.
2: É o, A história, uma menina, um homem maduro e atrás de uma menina... Né, tá que, 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 que idade tem a menina na, na, na 16, Bocóra, eu né? acho, hein? Livro é 16. Mas naquela, naquela época, em 1960, a agulha parece ser uma adulta no filme, né? Mas a gente vê então uh, elementos de, de Kubrick, de A Morte Passou por Perto, onde tu vê realmente, a, desde a fotografia, como o Bruno falou, a iluminação. E tu vê que esse E a é Peter mesmos, Salles, coisa, né, 60, né? Ou... A gente conhece o Peter Selles, trabalhando com ele. Mas vou te dizer que eu peguei e eu li o Vladimir Nabocó, comecei a ler o Lolita. Uhum. E eu, eu gosto não, dessa, dessa você chama de apelação, mas citar tá na apelação, mas eu gosto dessa parte, porque na verdade é isso, né? A história é. de um homem que estava vidrado numa ninfeta. Sobre o livro eu não gosto. Se for uma ideia dele criada, enfim, essa visão dele, mas como adaptação eu não gosto de Lolita.
3: Teve um filme mais recente, acho que da Sim, década de é 90.
2: Que... É, a Video é né, de um cara de um cara que pode ser tido como apelativo, que é o Online,
0: que fez atração fatal, que teve proposta decente. Você já disse que não gosta do jeito que o que adaptou Lolita, né? Não gosta. E, o que, o que, que, e esse recente? Eu também ficou é ruim? Estava, eu, estava, eu estava dizendo,
2: o Adrian Line eu gosto, porque o Line sempre falou até de sexo, sem muito medo assim, de se tornar apelativo ou não. Há quem diga que é ou não, mas atração fatal, como eu estava dizendo, em nove e meia de amor, ele fez proposta indecente, ou seja, sempre sexo tá no meio do filme do Adrian Line. ele adapta esse filme com o Jeremy Irons, e com a Dominique Swain, que é lá que faz a... Eu gosto muito e acho que é muito mais fiel a adaptar ao, ao romance Lolita. Enfim, mas o filme Lolita de Kubrick, eu gosto ao, porque a gente conhece, então, aos olhos de Kubrick, Peter Sellers, que é um estrondo, né? Mas eu não gosto dessa questão. Eu não me lembro, mas o Lolita alguém viu recentemente aqui? Lolita? Eu,
3: ah, eu vi uma parte, eu não vi inteiro.
2: É, o Lolita, ele tem narração, ele é narrado pelo Peter Sellers, que na verdade o Olha, Peter Sellers, no Lolita, ele é, faz um é, detetive, né? Não, ele
0: faz um... Mal, assim, tu, tu fez ele... uma pergunta pontual. É, existem certas peculiaridades que o Kubrick leva para todos os filmes dele. E uma dessas é que tem que ter pelo menos uma voz que não está mostrando a pessoa, né? tem que ter pelo menos uma narraçãozinha. Eu não lembro do Lolita ter, mas eu acho que tem. Ele,
3: ele, ele não chega a ter uma narração, mas ele tem também essa história de... Ele não é linear, ele começa com, com o cara lendo uma carta numa sala e daí conta toda a história que aconteceu.
0: Dois anos depois, ele vem com sua primeira obra de arte. Agora o cast está começando, né? Rapaziada, o cast começa a partir de agora. <risos>
1: Exatamente. Doutor Fantástico, 1964. Eu fiz uma preparação para fazer esse podcast, né? Eu assisti cinco filmes do Kubrick pela primeira vez na minha vida. Eu nunca tinha assistido nenhum filme do Kubrick na minha vida. Eu já era um
0: bêbado que vivia drogado. Eu só posso, posso dizer, lá. Eu
1: só posso dizer que, que depois desses cinco filmes, meu conceito sobre cinema
0: mudou absurdamente. Tu chorou com, com a atuação do Peter Sellers?
1: Cara... Eu, eu ficava me tremendo, cara, vendo aquilo dali, cara. Como é que naquela época, cara, o cara conseguiu fazer dois personagens contra um cenário... O Kubo. Kubo que é genial, né? Também. Mas o Peter Sellers, ele conseguiu diferenciar os três personagens que ele fazia assim, de uma forma absurda, né, cara?
2: Pra mim, tá em ah, meu, se eu fizesse uma lista de top 10, ele tá no meu top 10. Eu, eu acho que uma ironia tão sutil quanto a... O, o, só o título, né? Ele é baseado num, num livro ou não? Se
1: falo, que Sim, é baseado como, mas, num
3: mas, um mas, livro chamado Alerta Vermelho.
1: Não, Isso. O, ti, o título original é Doutor Fantástico ou Como Aprendi a Parar de Me Preocupar <risos> E a Marabomba. Mas aí no Brasil ficou só Doutor Fantástico mesmo. Eles, eles adotaram esse nome traduzido, mas depois mudaram só pra Doutor Fantástico. Ficou muito grande.
2: Eu acho que a, o, título, o título já é o um maior título da história do cinema. Tô... os <risos> Doutores, Strange não,
0: como eu parei de me preocupar, é a oh, I learned to stop worrying about the bomb. O que é que a gente já vê de Kubrick? Que a gente vai... Pra gente não falar de todos os filmes aqui pra frente, o que é que a gente já vê de Kubrick que vai se repetir a partir desse filme na filmografia dele.
3: A gente já começa a ver, primeiro, a, a ironia, ironia e o sarcasmo que o Kubrick vai ter depois, em, não em tudo, mas em quase tudo. Não, em e tudo. É,
1: em tudo, tudo tem, tem ironia e sarcasmo do Kubrick.
3: E ainda essa, esse lance que, desde o começo, de mostrar a natureza humana, de mostrar, primeiro, é, um controlador da aeronáutica que pira e acha que... É, ele tá sendo manipulado pelos fluidos corporais Que os russos estão é, é, colocando <risos> coisas na água para manipular todo mundo E daí ele simplesmente manda um alerta Dizendo que a gente tem que acabar com a Rússia E com a União Soviética, na verdade, né? Yes.
4: E, e gonna... jogar,
3: jogar uma, uma bomba nuclear lá Tipo, é isso Primeiro, uh -huh. o presidente dos Estados Unidos Avisando o presidente russo, bêbado, é óbvio é, Que... Eles estão atacando, sem querer, o, a Rússia. É, sim, ó, sabe a bomba, Vladimir? A gente... É, aconteceu, simplesmente estão jogando uma bomba no seu país. Não, Vladimir, calma, 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 não, não, não grita pois é, sem querer <risos> <risos> faz assim pega um avião e vem para cá que a gente vai conversar melhor não não precisa ficar nervoso
0: é, é interessante né cara vocês se falaram de sarcasmo mas é como ele fala de uma coisa que é tão é, é, é tão é, gera tanto medo né gera tanto medo como é uma ameaça atômica essas coisas Era... todas. ele fala de uma maneira despojada né cara de uma maneira nem aí Lástica, era o medo da né? época.
3: É, era o que todos temiam que acontecesse isso, uma guerra nuclear e o mundo viesse a acabar por causa disso. As crianças brincavam de abrigo nuclear. Tipo, era, era algo assim que tipo, na época era muito forte. E tratar esse assunto dessa forma, tão... É, com um humor tão picante e mesmo assim tão sutil, é, foi uma coisa que ninguém esperava. Não, 20 anos depois, né?
2: 20 anos depois da Segunda Guerra ele faz esse filme. Já tinha passado, mas cara que teve, talvez o medo de... de... Maurício, de... Exatamente de... De... De não, mas era
0: 20 anos depois. Olha só o que era o Maurício...
2: Mas não, medo, o medo de existir uma terceira, e ou novas ameaças sempre existir Mas já
3: tinha uma pontinha de Guerra Fria, não tinha? Já não era o começo Sim, tinha, da... da tinha, tinha, a, da da, acho, da... Acho, a... Acho a, durante a Guerra não. Então, cara... Não, é a segunda. A guerra
2: fria nunca foi uma guerra nuclear. Né?
3: A, a brincadeira de um era isso. Ó, inventei uma arma mais legal que a sua, certo? E o outro fazia a mesma coisa. Então, o medo do mundo inteiro, das duas potências entrarem em conflito e, vier, e vir tudo acabar, era presente em todo
4: mundo.
0: Que uhum. interessante, né, que o Kubrick, ele já tinha saído nos Estados Unidos, né, ele tava fazendo isso na Inglaterra e falando dos Estados Unidos. Isso aqui é engraçado, meio né, que, que é uma resposta. Ele, nos Estados Unidos ele não tivesse tanta liberdade quanto ele teve em Doutor Fantástico. E foi essa liberdade
4: que após agora, então, ter controlado. feito um
0: filme com tanta liberdade e ter dado certo, principalmente pro público, era, pô, esse cara tem talento, né, esse cara vai longe. Eu acredito que o filme tenha
2: feito com um o Doutor uh, Fantástico o que... O Chaplin fez, no né, início da Segunda Guerra Mundial, com um grande ditador. Então, o Kubrick Isso. faz com o Doutor é, Fantástico em plena Guerra Fria. É, grandes diretores, então, grandes corajosos.
3: Só que a União Soviética tinha uma anti-arma nuclear que explodiu o mundo, em síntese. Tipo, uma vez atacado juízo a União Juízo final, Soviética, né? A arma é. do
1: juízo final. Mas eu, a ironia que eu vejo desde o começo do filme, cara, tem esse... esse um, acho que é sargento, é coronel... George que... Scott, George Scott, fantástico, fantástico, Sim. soberbo. É o Thurdsson, né? O general Thurdsson, que é o psicopata que fica colocando chiclete toda hora no, na boca. Ele tem <risos> cheio, cheio de tiques. O mais engraçado, cara, é que ele tá na, na casa dele, no apartamento dele lá, e ele quem atende é a secretária dele, que tá só de calcinha na cama. <risos> ela tem dizendo, não, tem um problema aqui, você tem que vir pra sala de guerra e tudo mais, não sei o quê, e ela atendendo. Só de calcinha falando, tem um problema lá, vai, vai lá, vai lá, pro... tá todo mundo reunido, não sei o quê. Corta pro, pro avião, aí eu... o <risos> o piloto do avião tá lendo uma playboy que a capa é a secretária é, dele. É a secretária. Ele é o único que contesta o presidente, né? Pelo general. Ele, ele contesta
3: o presidente e quando o presidente russo tá na sala de guerra, ele é. arma maior confusão. Ele começa a brigar com o presidente russo e é. solta Pode. uma frase que é fantástica. Senhores, é proibido brigar na sala de guerra. Tipo,
1: <risos> Exato. Tem e algo mais o irônico que o, o, isso. O, 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 o general lá ele fica psicopata. Não, tem que explodir mesmo, vamos matar esses comunistas e tudo O ódio pelos comunistas
3: é um absurdo, né? E, e os detalhes? Os detalhes de tudo? De todo o equipamento militar, de todo o avião? É extremamente detalhista e... E real, assim, sabe? Parecia não, não, um
4: não, avião não, real. real. Um real,
2: Bruno, que o Reagan, quando assumiu a presidência dos Estados Unidos, ele achava que existia uma sala de guerra como a do filme. <risos> <risos> Ele ficou, ele ficou decepcionadíssimo quando soube que não existia a sala de guerra do Doutor Fantástico. Cara, oh, genial,
0: mano. genial, palmas pro o de Vagô, Doutor Fantástico, Fantástico. palmas <risos> <outro> Doutor <risos>
1: né? Tem um, um só, só enfatizar que o Peter Sellers faz o, o presidente, faz o Doutor Fantástico e faz lá o coronel, né, o sargento, o lá, o mano dele.
0: Então vai ou não? É, não, é o Mandrake, não, 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 é o
1: Mandrake, esse Mandrake. Mandray como ele chama, né? chamou ele Mandray mas o interessante cara é que tem uma hora lá que o aquele embaixador russo o gordão o, o embaixador russo gordão diz rapaz tem uma arma aqui que vai destruir o mundo e tudo mais aí o Doutor Fantástico lá confirma o Doutor tá cheio de tique na cadeira de roda, né? Porque ele é um, um ex-nazista. Toda hora ele levanta o braço, né? Faz... Aí né? baixa o braço assim, ele é baixa o braço, bate na mão... Ele e faz bate. a
0: saudação, é verdade, é verdade. É bem, bem bizarro, né? Aí,
1: aí ele dá uma ideia, ó. Construir uma, um bunker, assim, pra a população morar nas cavernas, onde, onde a proporção seria 10 mulheres pra cada homem.
4: Aí o General
1: Tuxon lá, que é o cheio de tique do chiclete, fica, meu Deus, vamos fazer isso a gente tem que fazer isso que ele é psicopata, né, é fantástico não, mas é engraçado sabe por quê o Kubrick trabalha
2: então com dois atores fantásticos, que é o George Scott que, quem não assistiu então os filmes de Kubrick deve ter visto ele já velho fazendo Exorcista 3 lá, o 4 o Herédia, sei lá o que é aquilo lá e então, e ver o que é esse cara quem é esse velho fazendo esse filme de terror Z então vai atrás da filmografia e vai descobrir que o público que apresentou esses grandes trabalhos, esses grandes atores, assim como Peter Sellers, que de repente o pessoal só conhece a Pantera Cor de Rosa, vai conhecer o que é Peter Sellers, tanto em Lolita um quanto será Doutor... Um Gente,
1: o, o que ele gênero. fez ali, meu Deus do céu, a diferença do presidente pro Doutor Fantástico e pro Capitão, é uma coisa absurda, cara,
0: o tom de voz, a própria expressão do rosto dele. Vocês acham que o filme foi tendencioso, sim? Ou, ou pra um lado ou pro outro... Não. Mesmo utilizando a comédia, assim, vocês acham que ele foi altamente imparcial e se lasse os dois, entendeu? Não, eu
3: acho que o filme foi caricato dos dois lados, tanto ao tratar os americanos como loucos e como, como é que eu vou dizer, tipo, extremamente uhum. paranoicos, como Paranoico. ao tratar os russos como os bêbados, como todo mundo sempre falou, e como é, espião, pô, quando ele tá na sala de guerra, ele começa a tirar foto com, com um isqueiro, não, não lembro agora o objeto, é um, é um objeto simples assim, sabe, um, algo que ninguém imaginaria que aquilo ali fosse uma máquina fotográfica o mundo tá
0: acabando e não. o cara tá ali tirando foto como espião é, é isso que eu, que eu acho genial, doutor fantástico, mal, que ele não pode ser criticado por, por ter, ter sido tendencioso não. eu acho que quando você tá fa tratando com cinema, com fotografia com seriado, o que seja a arte em si é difícil você não ser tendencioso, porque é uma interpretação passa pela cabeça de alguém, e quando passa pela cabeça de alguém, passa pelas impressões que certas pessoas têm do mundo ou daquilo que está levando ao cinema e não dá pra criticar o Doutor Fantástico por isso, porque ele, ele lasca os dois lados, entendeu? Eu acho que o Doutor Fantástico é um
2: puta é um lance do, 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 do Kubrick em fazer o seguinte, já Tá no título a resposta disso. Como eu parei de me preocupar e comecei a amar essa porra toda. Ou seja, ele consegue sair e realmente isso. não puxar a sardinha pra nenhum lado e dizer assim, ó, eu vou desgraçar de tudo isso que é a guerra, entendeu? Acho que esse é o grande lance
4: do
1: Duas coisas que eu, que eu gostei muito do filme que eu, eu comecei a reparar é o uso primeiro daquela da, música fantástica, né? Do. do que virou que virou a, a música de todo o filme de guerra assim que você colocava você lembra é um filme de guerra entendeu você lembra guerra entendeu que é uma música fantástica que você tá escutando de fundo aí mas uma das coisas mais interessantes uma crítica absurda aos americanos é como a, a parte que os a base americana é, começa a batalhar com os próprios americanos né eles começam a confundir como terroristas aqueles os que estavam indo lá prendeu o tenente lá que tinha autorizado o plano R né e o, a, a, a base foi avisado, ó, duvida de todos, até das pessoas que estão vestidos com o próprio uniforme norte-americano. Daí eles começam a brigar lá e aparece o letreiro do fundo. Paz é a nossa profissão. <risos> aí, aí é,
2: e aquele caso de quando a, a vida imita arte né o, que, o caso do World Trade Center e o, o resultado disso depois não foi tudo que a gente viu em Doutor Fantástico é o caso de como a, 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 a vida a, a paranoia está, pelo
4: terrorismo então,
2: ou seja, o Ronald Reagan então, ficou decepcionado que não conseguiu achar a sala de guerra mas o Bush como é, <risos> Acho que, que é. Bush o Bush fez o, essa o, sala de guerra, O Bush né, cara? fez é. essa sala de guerra, o Bush fez o, o general aí do. do George Bush.
1: Como é que o, um presidente americano deixa um inimigo entrar na, na sala de guerra, né, cara? É, é meio estúpido isso, né? George Bush, total. <risos> É visionário.
2: Eu acho, né, eu né? Acho que é um visionário que eu acho que mostra, na verdade, que é um grande teatro. Eu acho que ele, mostrando a sensibilidade desse cara, então, com 16 anos, vai lá se apaixonando por fotografia e mostra, então, ah, vou, vamos brincar com isso aqui. Isso aqui é um grande teatro e vamos mostrar a visão dele que ele acha de tudo, que é uma grande.. Eu acho que por isso que eu gosto do título. vão parar de se preocupar e vão começar a amar esse grande teatro que é. Então ele faz esse teatro e não é hoje. A vida imitando a arte. É, é isso, vendo hoje como é que é que se comporta. O, o, os Estados Unidos E quanto a, a questão da do A questão política Não é só isso Eu, eu acho que eu, Dizem que o, o Hitler adorava um grande ditador Assim como eu acho que o Bush Deve adorar o Doutor Fantástico
1: Quatro anos depois Vem a obra de arte
0: Do cinema é... pensei que você ia falar do cubo. se fosse do cubo, estava errado, mas é do cinema
1: um, a obra, uma das obras mais cultuadas por todos os estudiosos é, fãs
3: acho que dá pra dizer que é o primeiro filme de ficção científica do cinema né?
1: 1968, 2001 Odisseia no Espaço <risos> <risos> depois que eu vi 2001
0: eu moda de ver tudo. E sabe que eu tô com medo, né, de falar
2: de 2001? Antes, né? A quem também reza a lenda. Legal que a, a carreira do Kubrick, a filmografia dele, reza várias lendas. Não só então é essa lenda que ele fotografava, então, e botava as fotos, e montava, como a lenda então essa do, do do salão sala da sala de guerra que o Hall, né, que ele achava que ia ter. Reza a lenda também que em 2001, ou, ou, ou seja, o homem pisa na Lua em 69. Reza a lenda. Depois em 68, ao, 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 ao Estados Unidos assistir então, a sala de guerra lá, ao assistir a sala real de guerra dos Estados Unidos, ao assistir ao 2001, dizem é possível o homem pisar na Lua, é possível o homem ir para o universo, é possível o
3: homem
0: passar da estratosfera. Inclusive, inclusive é se foi o Kubrick dirigindo, né? Olha, se foi o Kubrick eu não <risos> sei,
3: mas que 69 não é bem aquilo que passou, não é, né?
0: Então não é, vamos, vamos explicar, vamos, não, é, vamos é, explicar. É, em 68... Não, deixa, deixa, deixa eu explicar okay. isso, Mario. Em 68 foi lançado em 2001. Beleza. Ou seja, em 69 o filme ainda estava naquele boom, né? Que foi lançado. E o 2001 foi lançado nos Estados Unidos, né? Com, pela MGM e tudo mais. Uhum. Que era a, o estudo forte daquela época. Acontece que o homem foi pra lua, né? Em 69 foi mesmo não, foi o homem o homem foi à lua naquela né? coisa toda aquele show televisionado todo mundo parou todo mundo comendo batata ruffles e assistindo na televisão Já que hoje né diz a lenda que o homem não foi para a lua naquela época e, na verdade aquilo ali é um filme dirigido pelo público né na verdade um, todas aquelas imagens foram
3: foram feitas em Dirigidas
0: estúdio. ou então que... foram feitas Dizem em uma foto <risos> uma foto, inclusive tem o um reflexo do Kubrick. É, montagem
1: no pente. É.
3: Oh. tem é uma foto horrível. Não, mas é, se foi agachado. Tem um bicho barbudo ali, agora se é
1: Kubrick... Pois <risos> 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 é, do cachorro, é. né, cara? <risos> Pode ser um, um dos macacos do filme. <risos> <risos> Ah, mas
3: eu
2: acho, que mostra aí, eu acho que mostra aí de novo o grande teatro, de novo a vida querendo imitar a arte, entendeu? É, depois de um ano, é muita coincidência, que depois de um ano eles consigam fazer televisionado esse show de, de três astronautas indo e enfiando uma bandeira numa na Lua. Isso é muito teatro, é? por favor
3: eles já vinham tentando é, era a corrida espacial também da mesma forma, era novamente Estados Unidos versus União Soviética querendo provar que eles podiam agora conquistar o universo se a gente for ver ali em relatos de, de que a, a Kodak fornecedora de filmes fotográficos Diz que era impossível se fotografar na Lua. portanto é, A temperatura é
2: impossível resistir. O negativo não resiste à temperatura. Não é impossível. Aquilo não aconteceu aquilo. Não
3: aconteceu. Então, são grandes indícios de que aquilo realmente não aconteceu e todo mundo foi enganado.
1: Mas mas, 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 mas vocês lembram, né, cara, que isso lembra muito. O Maurício está falando que é um teatro e tudo mais. Mas vocês lembram que o, em 1945 teve aquela popular foto de Aeldima, né, do, da na batalha, que Sim. é um teatraço também, né? O Clint Eastwood mostrou isso, né? Como eles é, tentavam valorizar o os caras que estavam na guerra pra poder é, receber dinheiro, pra poder doações, pra manter os soldados lá, né?
3: É a velha necessidade do ser humano ter um herói. Tem que, em quem se espelhar, em alguma coisa pra acreditar. Então eu acho que é, a chegada à Lua e o episódio ah, de aí, foi digo, longe é longe demais é a mesma Mas, coisa.
2: Foi, não é a mesma coisa. Vamos dizer que foi longe demais ir pra Lua, né? Vamos Será? <risos> os Estados Unidos estavam Ou, Unidos ou foi aqui, em algum
1: set da, da, da MGM, né? Também <risos> <Eu> não assim <tenho risos> tão longe. É que tá tá também, aí, tá gente, tá vamos, vamos falar...
0: Até porque ele tava misteriosamente, eu não sei porque que ele voltou, mas por que ele voltou para os Estados Unidos, assim, para filmar o Odisseu do Espaço? É, é mistério, verdade. o cara saiu chutando balde. O cara vem de um filme que massacrou o estereótipo é que... americano, é... entendeu? É que... Ele era reconhecido por brigar com os estúdios que todo mundo que patrocinava seus filmes. E a maior produtora de filme na época, que era a MGM, disse: Ó, confio no teu filme. Vamos lá, vem aqui filmar essa porra
3: na verdade ele foi para os Estados Unidos sem querer quebrar a tese mas ele foi para os Estados Unidos porque lá tinham mais recursos de efeitos especiais do que na Inglaterra é uma então boa todo o suporte essa. é todo o suporte <risos> todo o suporte para fazer o que foi 2001, que é aquele jogo de luzes quando ele tá entrando na outra dimensão tudo aquilo não existia e foi feito para aquele filme e tava sendo desenvolvido também, naquele ponto mas,
0: também assim, mas tinha navio, né, para levar pra Inglaterra?
3: Acho que não, né, levar tudo, era mais fácil ele ir lá e fazer lá né ele não
0: chutou o balde, cara ele chutou o
3: balde de uma forma tão
0: Foda-se, Foda o pela
3: arte, né? Ele queria fazer um filme de... de ah, de, cara, aí de tem um contrato. Santíssima.
0: Você não lê o contrato. Eu <risos> filme, em 68, eu fiz o Odisseia no Espaço. Em 69, eu fui uma continuação dele. Vamos focar no, no,
1: no filme que é uma obra de arte. Talvez seja o filme mais lento que eu assisti na minha vida. Existe um motivo pra ele ser assim. Ele não é um filme que quer te dar respostas, ele quer gerar questionamentos, entendeu? Ele quer que você reflita. Então ele consegue mostrar, desde a pré-história até o século XXI, de uma forma fantástica. Não sei se todo gênio é louco, né, cara? Ou todo louco é gênio. Mas, pelo amor de Deus, o que é a fotografia desse filme, cara? Cara, eu, eu vi as, as imagens alaranjadas... Eu, eu chorava, cara, vendo aquilo dali. É, é, um, é um filme, assim, que eu, é, é indescritível, cara. É difícil falar de 2001.
0: Mais um gênero que o Kubrick faz coisas maravilhosas, né? O cara vinha de, um, de uma comédia, o cara já tinha feito drama, tinha adaptado um livro muito conhecido, que era o Lolita, né? E agora o cara me vem com ficção científica e dá outra porrada na cabeça da gente. Né? Diz que o roteiro e o livro, a obra
3: literária do Arthur C. Clarke, foi feito ao mesmo tempo. Kubrick fazendo a linguagem para o cinema, e Clark fazendo o livro, que o livro depois tem três continuações, que é 2001, 2010, né? isso. Eles, eles estavam em contato a, a, a todo momento, não é, ele não simplesmente adaptou a história, mas sim eles montaram junto as, as histórias, tanto ah, é que diz uma história, assim, é, e diz uma história que o Clark só não, é, só não deixou é, créditos do livro, ali no livro, para Kubrick, porque Kubrick não quis. Que Kubrick não queria o nome dele no livro, porque a Olha história isso. dele era outra. É, realmente não tem quase diálogo nenhum e são 40 minutos sem nada, sem, só com efeitos sonoros. E o fantástico desse filme, não só a fotografia, ele é inteiro fantástico na verdade, fotografia, mas a trilha sonora trilha. rege o filme do começo ao fim. Tudo está em é órbita, santamente. tudo está rodando, então toca uma valsa no fundo para colocar tudo em movimento. É, é, é absurdo, é absurdo. Eu acho
2: que é, 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 é muito complicado, é, é muito complicado, eu acho que a gente só pode falar mesmo tecnicamente do filme, falar sobre a questão do que significa, do que questiona, do, do que os questionamentos do filme não tem como... Tem fóruns de 20 anos de acho que fóruns o Tom Hanks diz que até hoje está em fóruns Tom Hanks te diz um, um fã confesso desse filme
3: Kubrick disse que se você entender o que ele quis passar em 2001 espaço ele falhou então ele deixa tão aberta a interpretação
4: <risos> ótimo, e, tipo, que ótimo, que
3: ótimo. Se você assistir ele hoje, assistir amanhã você entender outra coisa. E, e o próprio começo do filme já tem um, uma uma tela ali dizendo que você é livre para entender o que você quiser. Então, como o Maurício disse, amanhã não é que... dá para falar do que é o filme. Mas não dá, é não, não dá
0: pra... O filme é um dos filmes mais estudados, só não perde pro próximo filme que nós vamos falar, mas ele é um dos filmes é. mais estudados em praticamente todo o âmbito de faculdade, assim, que você faz. Ele é estudado na psicologia, na geografia, na história, na computação, no... nem se fala na faculdades de audiovisual, então, né? É genial. É... Desculpa, Júnior, eu tava repetindo mais essa palavra, mas é genial, cara. É genial. Começo ao fim da trilha, a complexidade do filme.
1: É que, assim, mostra aquela parte da pré-história, né? É, a gente vê a evolução dos próprios macacos, né? Como é que eles é, conseguiam lá se defender, a briga por territórios. Ele, ele pegando o osso, né? E... A descoberta
3: da ferramenta.
1: E né? Isso, desco... ele joga é, pra você... cima o osso, né? engraçado que, ele... que toda vez que tem uma descoberta <risos> o cubo coloca aquela música é? <risos> é
0: toda vez que tem uma descoberta fantástica ele, ele coloca assim, isso ah não, não tudo né? bem.
2: acho que o Bruno de novo acho que de novo foi muito feliz que te falou Bruno eu acho que de novo
3: a, a surpresa é a, a
2: ferramenta
3: é, eu que ferramenta é essa né claro é ele, ele... Acho que a grande graça dessa, dessa parte é assim O homem descobre a ferramenta Ele descobre que pegando o osso Ele pode bater no outro macaco e conquistar o seu território E ele evolui tanto A descoberta dessa ferramenta Que eles criam a HAL 9000 Que ela é tão semelhante ao homem Ela é tão perfeita que ela erra Ela tem sentimentos Como vocês falaram no, no, no podcast do, dos robôs Ela tem sentimentos de inveja Ela inveja os Os, os astronautas serem os grandes responsáveis por aquela exploração, sendo que é ela que mantém todos eles vivos e todas as suas funções. Ela começa a invejar o astronauta e começa a fazer o que ela faz. Ela entra numa crise tão grande que ela ferra os astronautas de uma maneira é, fantástica.
2: Então de repente né, de novo a ironia do Kubrick, então, a ironia do filme. É a ironia filme, e ela a novo a Ou seja, mostrando de novo que se a ferramenta então que o homem ali que o macaco encontra para se apoderar e conquistar território, aqui no caso, ele então evolui a ponto de querer criar uma ferramenta que não tenha, que não seja tão estranha, mas sim que se reconheça, ele acaba se fudendo por essa justa ferramenta. A qual eh, se reconhece e, né? a, e a, a, a teoria, teoria né? né?
1: Ela é incapaz de errar a máquina e acaba errando, né? E é. o pessoal acaba querendo conspirar contra o, a, a máquina. E, e aquela grande é o grande questionamento, né? Será que vale a pena a gente deixar tudo nas mãos hum. das máquinas, né? Será não, que, um dia será, que esse, isso? será
2: que vale a pena a gente reconhecer tudo e não dar-se ao desconhecido? Ai, meu Deus. 2001 <risos> é uma hora de arte, cara. Vale pontuar também que não tem nenhum ator conhecido como antes. Ele trabalhou com Peter Seller, Joyce Scott, uh, Kirk Douglas. Aí ele realmente quer dar vazão ao
0: conteúdo de que ele estava querendo falar. É, ele quer mostrar o filme, não o cara que está fazendo o filme.
1: A trilha genial do 2001, né, cara? É impressionante como ele consegue mesclar algumas cenas, música clássica. Aquele balé espacial é fantástico, né,
3: cara? É, a, a valsa é fantástica, né? Tudo, tudo girando, tudo em órbita e. É, a gente começou falando da conspiração da Lua e muita daquelas imagens de tipo a gente sabia que a Terra era azul e só a gente não tinha ainda imagens do espaço Tem razão. Né? com aquela com aquela com aquele com a riqueza que Kubrick mostrou então novamente a gente mostra a, o papel de visionário de Kubrick de, de mostrar o espaço para gente e se a Igreja Católica tinha odiado Lolita por achar que é, o cara se inspirava, tem uma cena de Lolita que o cara se inspira na ninfeta para fazer sexo com a mãe. É, em 2001, ele recebeu um prêmio da Igreja Católica por retratar a obra de Deus, tão bem feita. <risos> Olha é, só, é cara. absurdo, mas é. Ele não ele só retratou... trabalha com ironia, como a ironia é. volta para... Como, é que... como ele retratou Ai. no universo tanta riqueza, ele recebeu um, uma, um prêmio da Igreja Católica por mostrar aquilo de uma maneira tão bem feita e aí tem é. outra coisa que é importantíssima é o único Oscar de Stanley Kubrick e não é como direção não é como produção não é como roteiro e sim como efeitos especiais de 2001 no espaço é absurdo efeito especial
1: filmes... na efeito mão especial. não existia efeito especial na época é aquele computador essas coisas na mão né? que eu vi o, a, a IBM que era uma das patrocinadoras do filme, né? Cortou a verba, né? O cubo ficou tão puto que ao invés de colocar o nome do, do robô pra da máquina para ser IBM 9000, ficou HAL 9000, que é a letra anterior a todas as letras da, da IBM, por exemplo, a H do HAL, é, e aí depois vem o I, né? O, I? o A, e o a B, B e o L, e o M, né?
3: Exatamente. HAL 9000. Depois de 2001, Kubrick pegou seus 30 livros sobre Napoleão e queria, porque queria, filmar um filme sobre ele. E ele simplesmente estava tudo pronto, estava tudo pronto para fazer, ele tinha um roteiro, ele já tinha um patrocinador, já tinha tudo, estavam embarcando para a Romênia, onde ele já tinha um figurino, tudo pronto para fazer o filme. E aí veio um tal de filme chamado Waterloo, que foi um fracasso, que fez com que os produtores desistissem do filme sobre Napoleão e esse projeto ficar arquivado para sempre. Kubrick era fã de Napoleão Bonaparte e ele achava impressionante como uma pessoa tão inteligente, tão perfeita, podia errar como ele errou em suas batalhas. Então ele não só tinha, se espelhava com todo esse lance de perfeccionismo, de achar que uma pessoa tão inteligente podia errar, como ele comparava o próprio Napoleão a um enxadrista. Ele era estrategista, mas ele simplesmente, por bobeira, podia perder um tudo que ele tinha conquistado até o final da vida dele.
0: A gente deixou de conhecer uma obra que seria fantástico. Ser o filme das, adaptações, ah, né? Napoleão, o Napoleão, das adaptações não, da, da desses filmes de... né? biografia Geografia,
3: Napoleão Bonaparte. Então,
0: Geografia. Infelizmente, Deus
3: não vimos.
1: Alguém ainda vai fazer, né? Uma, uma... Tomara, tomara. Mas não vai ser o Mas um fantástico, mas não vai ser o Stanley né?
0: Eu torço pro Jorge Lucas, cara. Não de jeito. acontece que o Napoleão, pouca gente sabe, mas ele também era dado como um perfeccionista, tá? E ele era chato, tão quão o tá? É, combinou. O Napoli, também o Napoleão não era um bom aluno na época de colégio. É, típico. Na época de colégio assim, ele não era aquele cara super, não era o sábio, entendeu? Ele era inteligente, de fato. Ele... 1971, aí, um murro no cérebro, né? Outra obra-prima de Estão pública.
1: Laranja Mecânica.
0: Vale dizer que tinha o Johan Cruyff, né, no filme e tudo mais. que acontece que o, 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 o Laranja
1: Mercânio... <risos> Voltando, check. Comentário que eu <risos> tem nada a ver, o Cruyff.
0: Laranja Mercânio. da Holanda, Laranja Mercânio. Ah, sim. <risos> <risos> é isso, Ele é... Ele volta para Inglaterra, né? Aonde, a, sim, sim, é, né? a, a Inglaterra. A patrocina lá o filme. Ele volta para Inglaterra roteirizando, produzindo e dirigindo, né? Ele e o que pegou... que é? O que que é lá? Eu quero ouvir primeiro do Maurício Saldanha. Maurício, o que que é Laranja Mecânica? Pra ele? O que é que tu entendeu do filme? O que é que Vale apontar pra mim isso, que é toda obra de Kubrick não tem que se explicar. Eu acho que é
2: um é diretor que faz ser o audiovisual uma experiência.
3: Acho que acho que ele, ele, ele mostra a, o caráter da violência. Eu acho que é, quem foi mais violento no, no Laranja Mecânica? Alex e seus drugs quando cometiam suas atrocidades, suas, suas, seus horror shows? Ou depois o sistema que fez o tratamento Ludovico nele? Colocou nele algo que... É, fez uma lavagem cerebral. Ele adorava Beethoven. E por ver cenas de violência com o fundo da nona sinfonia, ele passa a, a, a sentir algeriza pelaquela música. Ele não consegue ouvir. E ele vira um bobo. Um nada. Ele passa a não conseguir reagir... Um John Doe, né? Ele não reage à violência. Ele simplesmente para. Ele trava. Ele se sente pra, pra, pra mal. Isso para mim. Ele... A pra...
2: mecânica continua. A... Para mim, a mecânica é a continuação da cena do início de 2001. Os macacos continua ali. É o que é antes de ir para espaço. É os macacos. É a mecânica e o espaço.
1: É, eu assisti prim... pela primeira vez lá na mecânica há uma semana atrás. Parecia que tinha entrado alguém na minha cabeça e ficou dando um murro no meu cérebro, sabe assim entrou um homizinho um Homer simples na minha cabeça sabe ficou dando burro no meu cérebro começa o filme com hum. Alexander Delage olhando para tela cara de uma forma tão psicopata que eu nunca vi na minha vida cara ele olhando assim para baixo né e para frente né a cabeça um pouco inclinada e para frente meu Deus cara é é uma experiência única lá na ginmecânica principalmente porque já começa o filme eles espancando lá um bêbado né lembra muito as cenas que aconteceram no Brasil recentemente aí é, o futebol que
0: acontecem tanto. no Brasil, que eles, acontecem é, ainda, né? É.
1: Infelizmente é, é engraçada aquela parada das, das gangues, né? Cara, cada o pessoal tinha as gangues e eles
3: cara, caracterizados, né? Cada uma com o seu isso. figurino é...
1: Agora, depois que eu vi o Alex cantando, eu nunca mais vem na minha cabeça ao Johnny Kelly, postezinho e tudo mais, só, só vem Lara de mecânica, <risos> nunca mais.
4: Do Do, I'm singing in the rain Just singing in the rain What a glorious feeling I'm happy again I'm laughing at clouds So dark up above My sun's in my heart And I'm ready for love Let the storm The place, come on! I'm armed with the rain. I've a smile on my face. all down the lane with a happy refrain, and I'm singing, just singing in the rain. Dooby doo, dooby dooby, dooby doo, dooby dooby
3: Sabe por que, que aquela música, Jurandir? Porque era a única música que Malcolm McDowell, o ator, sabia decor ele, ele não lembrava de nenhuma outra música Ele lembrou daquela, beleza, vamos gravar com essa Ah, é mentira. mentira Foi por, por causa disso Foi
0: por causa disso sim, sim. Foi por causa disso. Ficou perfeito, né? Ele cantando I'm seeing the rain Aí dava um chute né? Nossa, não, não, <risos> que de plano, música, cena de batalha, estupro Sim, cara. cena de estupro, cara Ela
3: é... Cena de estupro essa, é. cena,
2: essa cena de estupro cantando essa música, ela dá um soco na cara dessa cena que todo mundo falou, o planeta inteiro, até em Marte se falou, no Irreversível, quando diziam que aquela cena com a Mônica Bellucci era forte demais. Eu acho essa cena dele muito cantando bom. muito mais apavorante. Muito e aí,
1: mais. a nudez absurda também, né? Não tem, tem vergonha não, né, cara? Vamos nessa.
3: Tanto é que quando estreou esse filme no Brasil, ele, ele ficou, acho que demorou 5 anos pra vir pra cá, ele foi, estreou em 71 fora, estreou em 76 aqui, e colocaram bolinhas nos peitos de
0: Caramba, sexo. Uma coisa que eu quero falar, eu falei no começo aqui que, que pouca gente assiste Kubrick, Hitchcock, etc. Né? Também pouca gente aceita. É, eu assisti esse filme, sei lá, pela milésima vez, numa cadeira de filosofia que eu fiz. quando tava passando, quando terminou essa cena de estupro, umas seis pessoas saíram da sala. Saíram. Filme. E depois uhum. eu fui comentar, ah, por que é que tu saiu tudo? Não, o filme é uma bosta ma horrível não entendi nada do filme o objetivo do
1: Kubrick é justamente esse né cara a hipocrisia do, do, das pessoas né cara N
3: não é não é hipocrisia não é só hipocrisia né é causar o é, um espanto ao você se perceber talvez na tela porque o, o próprio 2001 na, na, na sua estreia é, ele, é, Kubrick contou, se eu não me engano, são 139 numa entrevista Pessoas levantaram e foram embora achando que o filme era maçante E o Laranja mecânica é a mesma coisa Em vez de ser maçante ele é aterrorizante. Ele te, 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 você você sente-se mal vendo tudo aquilo ali. Não mal, mal de tipo. Mas sim de, de perceber que aquilo ali é sério, é real, acontece. É a natureza humana de, um, de uma forma tão clara e objetiva, mostrando a violência, mostrando uh, o. sei lá, um instinto de sobrevivência, que ele, a gente não sabe por que uh, Alex faz aquilo. Alex é filho de uma classe média, ele tem tudo em sua casa e tem pais talvez não tão presentes e ele sai com seus seus drugs lá pra praticar o horror show dele, será que não tem nada a ver com a nossa sociedade? com a nossa... e, e de, novo, de novo a
2: vida imitando a arte é só a gente vê os pit é a gente vê
3: as nossas gangues agora o, o que, que acontece, Exato. é a mesma coisa filho matando pai é a mesma coisa, a gente não sabe por quê mas ele faz
1: é mas ele não é um anarquista por ser anarquista, ele não cara muito inteligente bem educado, né? as referências que ele faz, à obra de arte, a Beethoven... Isso, isso, isso
2: só gera discussão sobre, de novo, se cinema é entretenimento <risos> ou deve ser tido como arte. não, cinema é a vida, é a maior <risos> retratação da vida da natureza humana. Então, é horrível pegar as pessoas que citam Kubrick para falar só sobre cinema, arte, enfim. Não, é um puro trabalho psicológico, enfim, de interiorização e do que passa na cabeça do ser humano. Então, toda a cinematografia dele é isso e preferem discutir Kubrick como elemento de arte, enfim,
3: roda, charutos é. e falar, é... é
1: Nerdicismos. É. O bacana é sempre assim, só, só pra pontuar quem não viu Laranja Mecânica, mostra assim, um, uma gangue, né, que, tem, que fazem a bagunça pela cidade toda, a anarquia total, Essa, esse é o sentido da anarquia, é o que eles fazem, né? Não é, não é só sair quebrando casas, não, é estupro, é
2: e olha o que é complicado do que citar a sinopse. Só que citar a sinopse já, tipo, não vai é ser nada o filme. É uma gangue que sai fazendo anarquia, que não é isso, né? De não acho que é a obra do público, não dá pra falar. Assiste. De novo, a ironia... Não dá e olha só que loucura que é o
0: figurino deles
1: multicolorido né e só o que tem é, é cena sem corte né Maurício assim que ele investe nos autores né, assim nos atores
0: ah mas isso aí é, é, é do Kubrick né cara planos é dele, longos é
3: aí... planos longos ele mesmo. alguns até contínuos é, é algo muito dele
1: Agora, o mais interessante é que ele acaba sendo preso, né?
3: Ele primeiro é, ele é traído pela sua gangue, né? E daí ele é preso.
1: E ele falando com o padre. Padre, eu só tenho pensamentos bons. Aí aparece ele chicoteando, Jesus, cara! <risos> E a cena clássica do, do tratamento lá, ele com os olhos abertos, assim, forçados, né? Sabia, sabia que
3: Malcolm McDowell teve sua córnea arranhada nesta cena. E o. Tá me... Não era um ator, sério, ele ficou cego durante dois dias. E era, de fato, um oftalmologista do lado dele, e não um ator que pingava o Que arranhou ele. Que <risos> é. Não, não, depois. Depois que arranharam ele, chamaram um médico de verdade pra tocar a cena, porque não podiam ferrar o olho do cara. Tem uma coisa que funciona muito bem no filme, que é eh, Alex e seus... É mais o Alex, porque os seus drugs quase não falam, né? Eles têm um linguajar próprio, que é um dialeto russo chamado Nedved. Que isso no, no livro é irritante, porque toda hora você tem que buscar no glossário o que é aquela porra que eles estão falando. E no filme é perfeito, você acaba entendendo pelo trejeito dele o, o que ele está falando. Então tem palavras tipo Gulliver, tipo o velho entra e sai, e tipo, isso tudo no, no livro. Tem um puta glossário, que isso são, é um dialeto chamado Nedved, que vem do russo. Eles traduziram, a, a eles trouxeram para o alfabeto latino, né, para o alfabeto é, de A a Z, que a, na Rússia tem um símbolos muito louco. Eles trouxeram desse dialeto para o inglês, para fazer a fala particular. Se ele já tem um vestuário, se ele já tem umas armas bizarras, que é uma bengala que esconde uma espada, o outro tem uma corrente. Se eles já tem toda um, uma caracterização própria, eles têm também uma língua própria. Eles têm um jeito de falar próprio que é diferente de qualquer outra coisa.
1: Exatamente. Em 1975, foi lançado Barry Lyndon.
3: Barry Lindon. Vamos começar pelo caráter técnico que é fantástico. Barry Lindon é uma história que se passa no século XVIII. É um guri é, que quer entrar para a alta sociedade irlandesa. Para fazer esse filme, Kubrick passou, mandou a, o figurinista dele, lá, uma mulherzinha, é, rodar os leilões da, de roupas do século XVIII para ele ter figurinos reais. E mais do que isso, ele pegou e ligou para Warner e perguntou se eles tinham uma câmera antiga, uma câmera bem velha chamada BNC que era a câmera que ele usou para gravar lá o Morte passou por perto. E aí, beleza, o pessoal da Warner falou que eles tinham essas câmeras e mandaram para ele. Com essa câmera, ele pegou uma lente velha da NASA, que era usada para tirar fotos espaciais, e essa câmera tinha a maior profundidade de campo. O que é profundidade de campo? É a diferença de um plano para outro, assim, sabe? Quando uma coisa tá em foco aqui na frente, e lá atrás, a que tá lá atrás está fora de foco, mas você vê que tá lá atrás, o barilhinho não tem profundidade de campo, porque ele foi filmado com a maior abertura possível de lente, que era uma lente especial para isso. Por que que ele fez isso? Para ele conseguir rodar o filme inteiro sem nenhum tipo de iluminação artificial. É a luz de velas e a luz do sol. Já que ele queria retratar o século XVIII como ele era, ele não queria um refletor na cena. Ele queria aquele monte de candelabro, de castiçal, vela, aquele palácio enorme. Era assim que foi feito o filme inteiro. O filme tem três horas, ele é baseado, como quase todos os filmes dele, ele é baseado num livro. A história nem é tão legal assim, mas o caráter técnico dele, desse lance dos figurinos serem reais e dele gravar um filme de quase três horas, sem usar um refletor só com luz de sol e luz do velo é de baixar de, de tirar o chapéu sem dúvida nenhuma essa
1: é a diferença né Bruno da do diretor que tem conhecimento fotográfico né um Sim. diretor normal assim né cara ele consegue perceber isso é imagine um cara que, que não tem esse tipo de conhecimento ele vai não queria pensar alguma coisa desse, desse tipo né usar uma lente que era usada no, no na NASA
0: NASA cubro que lente lupa <risos>
1: ele pediu emprestado né? ele disse não ó eu faço o vídeo mas você tem que me emprestar a lente.
3: Acho que o acho olha o mas... contrato cara vamos pegar <risos> esse
1: contrato Qual <risos> é aquela acho lente que eu usei em 69 mesmo? é <risos>
3: O mérito maior não é nem da, da lente, é de ele conhecer a câmera que ele usou lá no começo da carreira dele não. e de ele saber que ele podia fazer aquilo e de, de uma forma que realmente o filme pra mim lembra um quadro, sim, sabe? Ele, ele é perfeito, ele é lindo. A, a maquiagem, pra, pra deixar branca a, as atrizes, é Como eu disse, a história não é tão legal assim, ela chega a ser um pouquinho chata,
0: mas ele é lindo do começo ao fim. É um quadro, não é um filme. Mu, foi um filme que talvez os atores mais saíram reclamando do Kubrick. Tá? Praticamente todos os atores falaram: Não, porque eles tiveram que repetir muito. Ele já era conhecido por, por, ser, tão, por ser muito perfeccionista, por pedir pra pessoa, pedir não, né? Mandar, que ele era o chefe da parada, por mandar que a pessoa fizesse e refizesse e refizesse a cena até ele achar a cena perfeita. Nesse, ele foi ao talo, ele foi ao cúmulo. Ele filmou muito, e ele filmou muito nesse filme. Tanto que ele cortou, 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 e ainda deu um filme muito grande, né, com a Imagine
1: você, na sua casa, você tá ligando pra sua mãe, aí você fala, mãe, a, a senhora tem 10 reais aí pra emprestar? Ela fala, hã? Aí, aí tu repete, mãe, a senhora tem 10 reais aí pra emprestar? e ela fala, hã? Mãe, 10 reais? Pelo amor de Deus! Você não, já não consegue mais se controlar. Pela tá terceira... puto. Pois é. I, imagine na, na centésima vez, entendeu? No barulhinho não
3: ficou grande, mas o próximo filme ficou muito maior. A gente já vai chegar no iluminado e vocês vão entender o que, que o cara fez.
0: Vamos lá, 1980. Cinco anos depois, olha a distância sempre grande de um filme para outro.
1: Cinco anos, é porque ele não, não faz aquele ritmo industrial, né, cara? No começo ele até fez, né? mas
3: Ele começou a gravar O Iluminado em 78. Ele demorou três anos para fazer. É, mas é, ele
1: começou a gravar, mas a, a pré-produção é um absurdo, Demora até mais que filmar.
3: Mas imagine, três anos fazendo um filme. Hoje a gente vê aí filme feito em dois dias.
1: Em 1980, O Iluminado...
0: obra é um né? o Kubrick entrando em mais um gênero diferente, né? Ficção, drama comédia, terror
3: ele recusou ser o diretor de Exorcista pra fazer o Iluminado
1: Aí, é... que bom, que, que, que bom seria, porque o Iluminado teria. Não, que bom não!
0: Olha o que ele faria com o Exorcista, Jurandir. Não, mas é que mas que bom que nós tivemos dois filmes bons. A Menina no Teto, Jurandir, ele repete. Repete.
1: <risos> de novo. Tá <risos> errado. Ela dá um, um <risos> twist escarpado, né? <risos> repete. Diana dos Santos, repete. Dez <risos> vezes. O, o menino. Redrum, redrum, repete. Redrum, redrum, repete. Redrum, redrum, repete. Redrum, né? <risos> <risos> Aí ficou a, a, a voz eu, eu, daquele tá menino. aquele menino deve ter narrado uma surra de chicote do Kubrick, porque eu lembro que eu, não, eu, não, eu, eu não. comentei com o Bruno, eu, eu comentei com o Bruno é. a, a diferença do, do Stanley Kubrick pro diretor do Exorcista. O, a, a diferença do Kubrick é que ele mandava a pessoa repetir um milhão de vezes. O Fred, ele ficava segurando uma arma apontando pra pessoa. Fica com medo, mano. Eu não tiro, pô. eu tiro, tiro, tiro pessoal. Fica com medo. Né? Aquele medo do filme é real. Agora, Jurandir, Jurandir, Jurandi você assistiu recentemente, né? Assisti há uma semana atrás.
0: Chorou, Jurandi? Não,
1: eu chorei não, porque eu, eu tinha dois filmes pra ver, né? Nascido para matar e o iluminado. Como Iluminado vem primeiro, só que tava o dia à noite, tava à noite lá e eu ops, vou assistir Nascido para Matar <risos> primeiro e pela manhã eu vejo o Iluminado. <risos>
2: ah, ele assistiu o um filme bem machão. Né? <risos>
1: oh,
0: meu, meu Deus! Deus, um filme de é, é, é.
1: Deus me livre de assistir a, esse filme à noite, eu nunca mais quero ver esse filme. <risos> Mas a, a, é. a, a diferença de, de outros filmes de, por exemplo, terror, que ele te dá susto, né? Iluminar te dá medo. Essa é a diferença. É, é, é um medo, terror medo de psicológico. Si mesmo,
2: né? De novo, medo de si mesmo, né, cara? A gente só vê filme de terror com o cara encapuzado e eu sou assim porque eu fui traumatizado.
0: Não, ele tá com E o telefone, né? Oh, o telefonezinho. Ah,
4: VHS, vozes no podcast.
0: Tá
2: é fora do comum, é fora do comum Tem o Jack Nix, que eu admito que o Jack Nixon Sempre foi muito parecido nos filmes dele o filme é dele, mas eu acho que há um certo exagero na loucura dele no filme, nas expressões Não dele. acho. Eu
0: discordo completamente. Acho a ideia não, do filme,
2: acha a ideia e a realização do filme impecável, mas eu acho que já que ele já tem uma cara de maluco, ele já nem na entrevista no Overlook ele já tá com cara de doido. Ele, ele dirigindo o carro
1: já tá. Já é louco. A sobrancelha torta, né, assim, de psicopata. Ele já tem uma
2: cara de louco, mas eu, a história, a realização é impecável. Eu só quero dizer que já o Spielberg que diz que quando viu a cena onde a mulher dele vê na máquina de escrever que ele escreveu eu acho que a mesma palavra não mil vezes não um milhão de vezes a mesma palavra para a palavra uma, frase, que ele escreve? uma frase uma frase que seja né eu não consigo escrever eu acho né que ele escreve
1: é a uh, our work and the play makes jack and do boy ele disse que quando viu essa cena ele foi ele
2: reeditou uma cena do tubarão que ele que ele viu que não precisava mostrar uma acho que é uma cena onde tá, a mulher está no fundo do oceano enfim, apareceria o, a cabeça do tubarão Enfim, é um corpo E é que ele descobriu o que, que é uma cena de terror Sem precisar mostrar que eu acho que a tomada vem de, por, pelas costas da, da mulher dele a câmera tá vindo por trás e tu pensa que o Jack Nixon está atrás dela ou vai estar atrás dela Mas Não é. o susto é quando ela pega o, o papel e vê os escritos e fica apavorado com o comportamento do marido eu quero dizer que Spielberg quando viu essa cena ele conseguiu entender realmente o, o que era o susto no cinema que ele disse que é uma das cenas mais apavorantes que ele já viu que é essa cena e fez ele reeditar uma cena no Tubarão por causa disso né?
3: acho que é apavorante é também é, é é o triciclo do menino Meninho, é cruzando todos os, os corredores e deparando com aquelas gêmeas. A é câmera
1: acompanhando o menino, né?
3: é de é quem falar?
0: Foi, foi aí Fantástico. que criou-se, né? Foi, foi, a, foi a invenção foi... da esté quem, né?
3: Não sei se foi a primeira vez, mas foi uma das. Foi, 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 foi. Que
0: foi usado, não, 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 não. Foi, foi inventada para essa cena. A esté quem foi, é fato, é fato. Foi inventada para essa cena aqui. Estou falando sem a medo. Estou falando sem medo. A estére de quem não sabia, Rafa. A State King, dos de 80, Eu não sabia disso. Estou é, falando eu sem medo de falar para essa mundo.
1: cena do menino. Ela foi, ela foi, foi junto com o rock, não? Com o rock 1? essa cena.
0: Da maneira como ela foi utilizada e da hum, maneira hum. como nós vemos hoje, já existia um conceito de estére de quem, certo? Né? Que é a câmera lá que acompanha e fica parada acompanhando a pessoa o, o, o ator e tudo mais só que hoje como a história de quem é foi a partir de o iluminado de Stanley Kubrick não foi só a ideia do Stanley Kubrick Stanley Kubrick disse que é, conversando lá com a equipe dele que gostaria de filmar uma cena assim ele não sabia de como é que ele faria se ele ah, eu vou criar a de quem e a equipe Tech ajudou a adaptar o que tinha sido o conceito da história de quem na época para ser o que é hoje o chamado Stanley Ken. Nem era chamado assim de Stadic Ken, etc. Hum, mas ele foi. Essa Stand Camp foi usado no rock que acompanha ele correndo, né? Qu
2: quatro anos
1: antes do iluminado.
2: É incrível as tomadas mesmo que mostram o tamanho do hotel, o que se fossem planos fechados, enfim. Então esses planos longos. Só dá a uh, oportunidade do espectador entender o tamanho daquele hotel
0: uhum.
2: e fazer entender a loucura mesmo que se
0: passa. Tu, três, plano três longo, meses, três meses, Maurício. Né? Plano longo, vírgula. Plano longo e com movimento, né? E com movimento. Porque é muito fácil você deixar uma câmera parada dentro de um... fácil entre aspas, por favor. não sei fazer isso. É muito fácil você deixar uma uma câmera parada pra um quarto pequeno várias pessoas entrando conversando saindo entrando conversando beleza dá para fazer plano longo né? plano longo com o um movimento apresentado em um iluminada que é uma coisa realmente a ficar com medo né se assustar eu não me de recordo não me recordo de outro de outro filme que tenha usado
2: de crianças eu acho que é depois de iluminado não que vários filmes começam a usar então criancinhas como aparições criancinhas para meter medo tem registro de criancinhas em outros <risos> filmes
3: olha não eu sei. acho que foi o primeiro Antes.
2: filme eu não dormir, eu vi esse filme quando eu era criança ainda, eu fiquei apavorado, tanto que eu citei no, no cast sobre o Batman, que só essa cena tinha feito eu, par eu parar de dormir e o Heath Ledger agora então com o Coringa, me fez ter pesadelo e hoje eu dizer o dizer essa cena dessas duas gêmeas me apavoravam de uma maneira que eu não, eu, juro, eu não conseguia dormir, cara, quando eu vi o filme. O,
1: o Stanley Kubrick, uma vez ele disse que eu adorava adaptar livros ruins, porque sempre resultava em, em, em filmes bons, né?
0: Filmes uma... bons. Agora imagina... Foi em direta. Isso o, foi pro O Stephen King? Foi em direta foi... pro Stephen
1: King, exatamente. Imagine, oh, Stephen King se tinha eu...
3: vendido esse livro, era um best-seller e tal. E no meio das filmagens, quando. Das filmagens não, quando ele tava começando a adaptar o roteiro, Cubri que pegava o telefone três da manhã ligava pro Stephen King e perguntava: Você acredita em Deus? <risos> tipo, por coisas assim absurdas e Stephen King odiou <risos> o jeito que ficou Porque
0: ele alterou né ele, é, alterou. Com ele alterou tudo não, ele, ele mudou tudo mas desse se ele não alterasse cara um cara te ligando 3 horas da manhã todo dia <risos>
3: Tipo, imagine que saco. Não, ele ligava para perguntar coisas bizarras, assim, sabe? Não era sobre a história, não era sobre... Ele ele tentava buscar alguma coisa do escritor para ver o que, que ele queria passar naquela parte do, do, do livro, e ele não conseguia. E daí ele mudou tudo.
1: Acho, Bruno, que ele alterou justamente para deixar o filme mais humano do que... Aquele show de escatologia, sangue, pessoas mortas, monstros e tudo mais, etc.
3: Eu não li o livro inteiro, eu não consegui, é. para ser bem sincero, é. o Iluminado, eu não cheguei no fim. É, eu não sou fã do Stephen King, nem como escritor e nem como, como diretor, os filmes que ele dirigiu são horríveis, na minha opinião. Mas eu acho que a, até a parte que eu li, a cara do Kubrick era muito melhor do que a cara que tinha Stephen King, justamente pro que você falou agora. Justo.
1: Não é por nada que os principais filmes do, do, do Stephen King que foram adaptados aí, que são bons, é um sonho de liberdade e a espera de um milagre, né? que são dois dramas, né? não tem nada a ver com o terror e tudo exatamente eu, eu, porque e o
2: foi atrás o próprio que foi atrás de fazer uma, uma, uma a, a visão dele sobre o iluminado e quatro e quatro
1: uma merda, <risos> uma
3: em quatro merda, horas em quatro horas falando merda. em quatro horas se cubre que tinha a mania de mandar todo mundo repetir no iluminado é onde ele mais fez isso para dar mais drama mais tipo o, o tom de medo de susto de de pavor que os atores tinham se, a, é, ele,
0: a, deu, a, ele viu que deu certo em Barry né, cara? Aí é, agora Vencia pelo cansaço, né?
3: Diz que um, um rolo de película de 142 minutos, que é na hora de exibir lá, tem 2.800 metros.
1: 2km e 900 metros. Isso. Pronto,
3: na, tem... na hora de gravar, de gravar, Kubrick expôs 390 em 90 mil quilômetros. Meu Deus. Tipo, isso é. é, a é verdade, distância.
0: Essa lenda que ele usou 1% 100, do material cara. que foi. Olha ser, só isso! Viu? Ele usou 1% de Mas o
2: que não tem de material
0: desse filme tá de nunca vem. 70 extras, Maurício. 70 oh, extras. Mas, pois é. Não... é tudo que o Jorge Lucas quer para Star Wars. <risos> eu,
3: é, eu, eu tenho os DVDs da, da. Quando saiu os boxes do Stanley Kubrick que eu comprei. Eu não tenho a versão nova. Aí saiu é uma versão de vários filmes é. dele com extras. É. Eu não vi ainda se tem muitos extras, mas tem que ter. É, a média é ter 10 takes por plano. A média de o Iluminado Ui. é 102 takes por plano. Imagine você Nossa, repetir 102 isso. vezes, em média, a mesma cena.
0: Isso é, que é dinheiro gasto, né? Cara, cara pau, ó, eu não vou pedir paus por eu vou pedir paus pra quem aguentou o corpo Palmas Jack acima.
1: Shelley Duval, que deve ter errado uns tapas na cara.
3: Ela eu sim, tipo, no documentário que eu assisti, ela fala muito, muito, tipo, que ela se sentia extremamente esgotada, que ela ouvia muito o xingamento do Kubrick e... O filme ficou legal, ficou muito bom. Oh e
2: tem céu, uma. É o, o, filme, o, filme, o filme final, mas vale citar que o filme, o filme deu uma franguesa de. de, de, é isso de que que eu ia falar? 1980, né? Ele foi Porque
3: indicado.
1: Juliana de Souza. Foi sucesso, indicado eu... para. Gostou? 19 milhões, faturou 44 nos Estados Unidos. Olha só. Perfeito. Pode Hã? sim. Podemos falar spoiler? Podemos falar pode, spoiler pode, aqui? Pode, Todo pode, mundo pode,
0: já sim. viu esse filme? Pode. Quem não
2: viu, por favor, né? Virandinha, ah! tu que viu agora? Rafa, ah, Bruno. Ao ah, hum. final senhor. do iluminado a câmera vai e aparece um retrato do Jack Nicholson Sim. do Jack Torrance é Torrance né
3: uhum. isso. isso
2: do Jack, Jack uma Torrance. mesa com uma várias festa. pessoas uma festa e lá em 1940 né
1: era aquela isso. festa isso o que que significa essa porta
3: ele sempre esteve ali
1: eu, eu vejo com um negócio essa meio... é a frase do, do, do mordomo lá né que fala pra ele você sempre foi zelador eu vejo zalador mais como
3: um negócio a ver com um destino assim sabe porque eu acho que ele tinha que estar ali e ele sempre esteve ali. Em algum não, momento não, só ele só sempre... um Não, eu, eu penso é diferente.
1: diferente. Não, é o espírito do Jack Daniel. Não. não, Eu, eu acredito, eu, eu acredito que... reencarnação ali. Que toda pessoa que. É. Aquele espírito que reencarna na pessoa, é, ele acaba voltando para aquele lugar. Ele acaba caindo sempre naquele lugar. Porque ele morre ali, né? Ele morre ali e está tá sempre ali, né? É.
2: Eu só achei isso aí meio Stephen King demais. Eu achei que isso, isso tem a cara de Stephen King no final, mostrar que o cara era um espelho. É porque isso eu... Eu, acho que eu
0: não gosto mais assim, argumento. Não, mas o argumento da história dá para entender muito que é Stephen King. Até que, no, apesar dele ter modificado bastante tudo, ele mo modificou ali o o meio né, da história. Mas eu acho que. Eu mais acho que, eu acho que
2: mais inter... Mas, Rafa, o que eu acho que o mais interessante do filme é essa coisa hum. da loucura e do terror de si mesmo, do medo de si. Então, mulher, o cara é casado, tem um filho, e os dois que conviveram sempre com eles começam a ter pavor do pai, o grito pavor do pai, a mulher
0: por pavor do marido. Não, a gente, aí a gente vai voltar à filmografia dele um pouco. Porque ele fez isso num filme de guerra, ele fez isso numa comédia, num drama, e etc. o que, é que ele não vai fazer diferente no terror, entendeu? É por isso que o jura de lá no começo do cast falou, Não, o cara tá um que sistema é autoral. Você não, não, não mas é ruim, não, é, ó, é ótimo. Tô falando que é ótimo, tô falando só que eu não gostei do
2: final, que ele ele, sim, ele aborda tudo isso, que isso sim que pra mim é o terror, e isso pra mim que é a maravilha de Iluminado, que no final, ao mostrar essa foto e falar então possibilitar falar de reencarnação e o espírito, isso eu já achei meio... Usar o termo aí, galhofa
0: que vocês falam tanto. Tá? <risos> Ele o ser isso, né? É mano?
2: que,
3: se eu não me engano, o final do King era a destruição do Overlook, né? Eu, é, era, era a destruição fogo. sim, 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 é, é, pega fogo. Eles, pega -fogo. eles pega -fogo. estouram a, a e caldeira. Gás, né? e tudo mais, é, isso, é. e o Overlook pega fogo.
1: Fico, ficou bem mais legal, assim, subliminar, né? Você entenda o que você quiser aí. <risos> É, é, é o que ele disse, respostas não, questionamentos. O né? que é aquela que... tomada?
2: O que é a tomada? O que é a tomada do labirinto? que Eles estão olhando o labirinto dentro do hotel, a maquete do labirinto. Isso, aí aparece de ela
1: pequenininha andando assim, né? a mulher e o menino. Meu Deus do
3: céu. E o, o jura você brincou que, que o menino tinha tomada muito porrada do... do do Stanley Kubrick, diz a lenda também, isso eu não sei se é verdade, se não é, é mais uma peculiaridade, que ele protegeu um menino muito pra ele não descobrir que aquilo ali era um filme de terror. Porque ele era muito pequeno, o um menino acho que tinha seis ou sete anos na época. Eu acho
1: que é foi até pra... Eles, ele... A... Pra... É, in, inverteu a palavra assassinato para redrum, pra isso, pra... justamente ele não sabendo
3: para proteger <risos> o menino, para não, não sei se o, o redrum, mas para ele ele queria proteger a criança, uhum. para não colocar o mesmo arde de, de de Pesado que tinham em todos os atores para não colocar no moleque, já que era o primeiro trabalho dele, ele nem era Nossa, ator, escolheram no Para proteger
2: a criança. Genial, cara. Não, mas deve ser por causa disso.
1: É que, eu, pra, 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 quem, pra quem não tá entendendo, é murder é assassinato, né? Murder é assassinato em inglês e, e eles invertem pra redrum. Né?
3: não não tem no livro isso não, eu acho que eu não cheguei nessa parte
1: é eu também não mas acho que nem
2: na, na, nessa versão de 4 horas tem esse headroom tem. não tem, ah, tem não isso, tem. Tem, tem, tem,
3: tem 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 com certeza
2: então não sei se foi por causa do menino então, então não deve ter sido é, por causa do menino eu, eu acho mas que não mas faz sentido faria sentido né faria sentido faria sentido tá, mas é um chute menino... no cérebro agora
0: eu não sabia disso mas não o menino, chute
2: no cérebro o, o, menino, o menino participa de alguma cena realmente pesada aquela hora que eles fogem né, no final que a é, Maria é, é, ele foge ele começa, né? a menino... ele começa a babar ele começa a babar não, é, não, 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 o... pesado em termos do Jack Nixon ameaçando ele, não acontece, né? Ah, só não com Só uh, com o mas... um machado na mão. O guri não vai ter noção de que tá acontecendo um filme de terror, vendo o espírito, do gêmeas igual, ele faz aquelas caras de pavor. Cara ele, ah, ele,
3: ele viu duas, duas crianças idênticas, né? Não, e a cara <risos> <risos> é
1: dele é só por causa disso. <risos> <risos> ah, e as
0: meninas oh, chamando, vem brincar, ah,
1: vem ah, brincar. Indiz... Oh, Criação,
0: velho. Isso, corroborando <risos> com você e completando, eu tenho medo de gêmeo, cara. Não é normal Ainda só olhando pra mim Vem brincar Vem brincar Mas fuder, pô vocês são igual Aí vocês tem alguma coisa errada
1: Se 2001 Toda a descoberta Tinha aquela
0: música né?
1: o, o O Iluminado É a musicazinha de fundo, né hum vai aumentando o volume toda vez que vai aparecer é.
3: alguma coisa, né? bizarra isso é esse ter um, terror um, um, dos
2: trailer, um dos trailers, um dos trailers, talvez nada sutil, mas tem que sutil, né? Ou, ou pode se discutir é sutil ou não com aquele elevador abrindo e saindo um não sei quantos litros de sangue. sangue artificial foi usado que que é aquele trailer, que aquele sangue vai subindo até o <risos> preencher a tela inteira
1: eu acho que vem que vem desde de Laranja Mecânica o objetivo do público de mostrar a formação de um psicopata, de um anarquista, é, e ele não mostrar a visão da sociedade, mostrar a visão do psicopata, do anarquista, entendeu? Por exemplo, o Alex, ele, você mostra ele formando, ele deixando de ser anarquista, depois no final voltando a ser anarquista. né? E o uhum. Jack, é, o, o do, do Iluminado, mostra que ele era uma pessoa normal e foi ficando aquela febre da cabana, como ele chama, né? Que ele pega a doença lá, que a solidão faz com que a pessoa fique meio desnorteada, né? Psicopata. É um solidão,
2: né? E solidão não, né, Júlia? Porque, por favor, né? Ele tá com a mulher e com o filho, né?
3: O isolamento.
2: Então, não, mas... então, Talvez seja é uma desculpa.
1: A febre da cabana é uma desculpa pro, 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 pro aquilo que tem dentro do, do hotel, né? Exato, Aquela coisa não, que, é que dentro tem dentro de, dentro de si mesmo, né?
2: Talvez o cara não comporte... Olha que loucura. O tamanho do hotel e ele para com o que ele tem dentro dele é muito psicológico. Né? O hotel seria um, uma mente e o Jack Nicholson é uma parte da mente do
0: hotel, aí, sei lá, o, o Jurandir ele falou uma coisa muito interessante. É, ah, a gente vê esse negócio do Kubrick enxergar certas coisas desde lá, não sei de onde, né? Cara, desde a primeira foto que ele bateu e ficou conhecido. A foto lá do jornal, lá com o cara com o jornal e tudo mais. Várias Todo mundo tava tá olhando, né? tá olhando pro outro, entendeu? Todo mundo tava olhando pro óbvio, ele tá olhando pro que é menos óbvio. E o bom é que ele tá mostrando isso pra gente. Que ele mostrou isso pra gente, na
1: verdade. E vez. lógico, não podemos deixar de citar a cena do Machado na porta, né? Que um jardim na porta. An antológica, ele é um psicopata, né?
2: É o Reza Lenda que o Tim Burton pintou essa cena, essa, o pôster, um dos pôsteres de divulgação do filme era essa cara dele na, naquela fresta da porta com o que ele arrebenta com o Machado. Ele põe aquela cara de louco dele, ah! que o Tim Burton viu numa revista e pintou de branco, botou vermelho na boca e disse, e esse vai ser o Coringa. Foi ele que <risos> tá brincando! Olha... Olha, é o tipo, eu te então, conto essa história.
0: 1987. Peraí, Jundi, Jundi, não Teste, diz o nome né? agora, Jandir. Jundi. Jandi. Jundi. É, Maurício Saldanha, qual o melhor filme de guerra que você já viu, assim, atual? Esses filmes de guerras atuais, assim, do, dos anos 90 pra cá.
2: Olha,
1: Saldanha
2: Soldado Ryan. Ryan, eu detesto as caras de Saldanha Ryan.
0: não gosta? Porra. Bah, não gosto mesmo. Eu gosto de filme de guerra que na... filme de guerra cita, me cita então me cita um filme de guerra Maurício Saldan. eu gosto de Platão gosto tem de Kubrick que é... nele ô Bruno me cita hum. um filme de guerra hum me cita além um da, da linha
3: vermelha. vermelha além da linha vermelha também
0: tem Kubrick nele ô Jurandir Filho me cita um filme de guerra Jurandir o resgate de Soldado Ryan tem Kubrick nele Paulo Jardim <risos> Kubrick em 1980 <risos> nascido para matar 1980
1: <risos> que que é? <risos> <risos> Nascida para Matar, 1987. Fã. Que filmaço. é Não interessa o que veio antes, o que veio depois de Nascida para Matar. É tudo cópia. <risos> Apocalipse Now, Platão. Pode, pode falar o que quiser, mas Nascida para Matar...
3: E sabia que, não, que ele... É é é Platon
1: Plat... veio antes, né? Platon veio
3: de... antes, era isso o... que eu ia falar Ou
1: Apocalipse Final é, também veio, né? Não, sim não, mas... é, é, foi, foi por isso que eu ia dizer, falem o que quiser Platon, ah, Apocalipse Final e tudo tem, mais não, não, quer dizer, é. não quer dizer que Nascido Pra Matar
2: é, Que Platon tem a referência de Nascido Pra Matar Mas sim, referências de
0: Kubrick Referências do diretor É, é gigante Ô, Maurício Sardin Lá, Nascido
2: não para
0: matar. Ah, Que filme. Tem um ator
2: que nunca mais, nunca mais, nunca mais o, o ator principal Óbvio. do filme, Vincent Knopf. Vincent Knopf nunca mais Óbvio. foi protagonista como foi do Nascido para matar. Isso é muito engraçado. Ele tá no, no meme né? É o hoje? Hã?
0: Oi?
2: Sim, sim. É, ele é, ele muito
0: tá muito no. É no, no carro, carro.
2: Não, mas ele mas... faz vários fez vários filmes, só que ele nunca foi protagonista como ele foi no...
1: Ele não é protagonista, né, Maurício? Ele é o... Começo, no começo ele é um protagonista. É o cara né? que se mata. É né? o Joker que é o protagonista. Né? O, Matthew, o Matthew Maldini. O Matthew, Maldini Matthew é que... Maldi, né? é, perdão,
2: perdão, perdão. É que na minha cabeça está muito vivo o Vicente de é O Matthew Maldini que é o protagonista. É o Joker,
1: né? É o piadista. O, o filme já começa com o Sargento Ashma mostrando quem é que manda na parada. Capitão Nascimento, chupou daí, é idêntico. <risos> idêntico. Não tem nada de original. Porra. Sargento Ashma, ele fala mal de tudo. É preconceituoso homofóbico, é, fala mal da sua mãe, da sua irmã, não interessa, não interessa. Eles falam assim, vocês estão entrando aqui crianças e vão sair daqui assassinos. Ele gritando, né? Psicopata
0: demais. Deus é interessante, assim, porque filme de guerra é difícil ser cru, ser palpável, assim, né? Ser, não é simples, é estar ao seu alcance. Assim. Porque filme de guerra aquele negócio explosão, aquela coisa toda e o, o Full Metal Jacket, né? O Nascido pra Matar, tão, tão ali, cara. É, é muito Vietnã. Só que é tá tão na, tão na tua mão, cara, que chega a ser estranho, sabe? Eu fica. Eu... Eu fiquei mais com medo do nascido pra Matar do que do Iluminado, até. É, acho que o, o Artman, que mo, um, coloca medo em todo mundo, que tem um
1: sargento como esse, o cara fala assim, da onde você é? Eu sou do Texas. Ah, tu é o que cuida de vaca, que come bocha de, de ovelha e não sei o que, preconceito total, né? Diz que os texanos são
0: todos os cowboys e tudo mais, né? E
1: é aquilo mesmo, né? É o tratamento que os soldados sofrem. Parece é anti-humano aquilo ali, né?
0: Como é que foi recebido Nascido para Matar pela crítica, pelo público? Não, é foi foi tão bem recebido crítica, por, virado, por conta dos outros? É ele... Como
1: é que foi recebido o
2: Iluminado? Olha, mas como é que foi recebido o Iluminado? Nós falamos que da frangoeira. O Iluminado, não, iluminado? Foi não foi
3: bem. bem. Não, foi, não foi bem recebido. O problema do, para... do Nascido para Matar. Foi justamente o ter saído antes. Diz que a crítica comparou muito os dois filmes.
1: A, a, a diferença é que o Nascido para Matar usa muito do humor negro, né?
3: Sim, e o Platão é um filme ah, de guerra.
1: Opa, é um filme de guerra.
3: Eu não vejo nenhuma nenhuma discussão dentro do Platão, a não ser a guerra, a não ser o que foi a guerra do Vietnã. Já no, no, no Nascido para Matar... A gente vê toda essa referência do público da natureza humana... O psicológico, humana, exatamente. É, quando a gente vê uma pessoa com um broche de paz e no capacete escrito Nascido para Matar. Então, tipo, um cara está numa guerra e ele não sabe <risos> se ele acredita no ideal, no, no, no ideologismo da paz ou se ele está ali para matar. Tudo bem que ele é um fotógrafo, mas ele é um fotógrafo, né?
1: Ele é um fotógrafo, um repórter. Ele é um fotógrafo. Né? É, Não, é. Ele é
3: o, é o é repórter oficial. O, repórter, repórter, salto, repórter, isso, o isso.
1: fotógrafo é o amigo dele, né? O jangadeiro, é. né? Então...
3: Ou se, é, essa dualidade, é a guerra, é a paz, é uma guerra. Eles estão ali porque é, o, o começo do filme, quando eles estão se preparando para ir pro exército, eu acho que é até mais mais marcante do que o sargento Hartman ali. Eles estão todos raspando o cabelo, alguns querem ir, alguns não querem. É, é, é fantástico, acho que do começo ao fim. É, não tem.
1: O pile né? O, o, o soldado pile lá, que é o... Vincent Donoff. Isso, isso. Vincent, ele só apanha no filme, né? Por ser gordinho e tudo mais, não, não conseguir fazer nada, nenhum tipo de exercício, nem superar os obstáculos. O Artman pisa nele, né, cara? Ele leva uma surra dos, dos, dos companheiros dele, porque o Artman Sabonete. falou assim, ó... Só a culpa é de vocês. Vocês não ajudam ele, não, não faz, não, não ficam ligados no, no, no que ele faz de errado. Então toda vez que ele errar agora. Todo, todo mundo vai ser punido todo mundo vai ser punido aí na noite seguinte a galera coloca um sabonete dentro de, um, de uma a toalha de uma toalha enrola e prendem ele na, na no, no beliche lá e começam a açoitar. ele tá tacando nele assim ele fica psicopata passa muito tempo sem, sem falar né ele não consegue falar ele fica
3: ele nem pisca ele não pisca é impressionante. ele
1: eu pensava que o nome do filme né eu não ligava foi um Full Metal Jacket mas Nascido para Matar é quando eu vejo a cena do banheiro o olhar de psicopata dele, meu Deus do céu, se Jack Nixon iluminado fazia um olhar bizarro, esse cara destruiu nesse filme.
2: Não, mas outra a, a analogia que a gente pode fazer, o, o adaptado de novo de uma obra, né o livro é Full Metal Jacket, é uma expressão, né? Full Metal Jacket seria como a jaqueta, é, o, a jaqueta que
3: eles é deram. Na verdade é o nome, é é é o nome da... Isso, não, é a munição, é a munição para aquela metralhadora. Aquela ah, metralhadora é. que você fixa no chão, sabe? Uhum. é, é. é, Nossa, o é, assim é. é isso. Metal Jacket é o nome da, da munição. Agora, full, porque full é. É bala jaquetada, seria, né? Jaquetado. Inteiramente é? jaquetada.
1: Full Aí eles não conseguiram traduzir os brasileiros. Aí viu o, o pôster do filme que tem um capacete escrito Born to Kill. Aí colocar nasceu pra matar. Não,
3: ainda bem, né? <risos> <risos> imagine. <risos> porra, imagine. Nossa, bala, bala inteira jaquetada não ia ser <risos> nada. Acho que pecado
2: de guerra também. Pecado de
1: guerra do Frank Palma também. Ele é gordo, que... cara. Olha só. Mas, tá? Ele é gordão, gordão. Não consegue fazer Gordaço. nada. Cara, cara de louco, cara de louco,
3: cara de loucaço. E tem, tem uma tem uma homenagem ao Artman naquele filme do Peter Jackson, que agora eu vou ter que lembrar o nome. Senhor dos Anéis. Não, não. É <risos> Almas, é... espíritos. Almas espíritos. É... espíritos. Espíritos, isso. espíritos. Tem, tem o Hartman naquele filme. Trajado como um militar, ele é um espírito maluco daqueles, que tá no cemitério e, e ele tá idêntico, idêntico a como tava no, no, no filme Metal Jack. Olha
0: é. só, é. Jorandir, seus anéis, foi chupado de, de Stanley Kubrick.
3: <risos> Depois de nascer pra matar, o Kubrick tinha um, um projeto pra fazer um filme de Segunda Guerra, e quando ele viu Lista de Shingler, ele desistiu. <risos> Porque era muito parecido E ele achava um impostor Se ele fizesse aquilo é, Porra, Spielberg Spielberg era judeu, não era? É judeu é, sim, 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 é. Então, o filme era judeu Ele, ele, ele se achava um não, judeu né? Não, mas judeu. ele é mas eu, Então ele não via é, não... É, não, Ele não podia fazer um filme sobre perseguição de judeus Sem ser judeu Ele, ele, ele chegou a dar declarações sobre isso E ele engavetou isso. esse projeto Quando ele engavetou esse projeto, ele leu um conto De ficção científica e queria muito Fazer um filme chamado Inteligência Artificial meu Deus. É. E daí ele começou, fez todo o projeto do filme e ele achou que ele não teria a, a mesma capacidade que Spielberg tinha para demonstrar humanidade, porque a visão de Kubrick sempre foi mais pessimista. E ele queria mostrar algo mais legal, então ele pegou e falou: ó, eu vou produzir esse filme e você, Spielberg, vai dirigir. Eles trocaram faxes, storyboards. Vários materiais trocaram, viu?
0: Olha só, cara. <risos> é, não, não tinha <risos> internet. Quanto a fazer tempo. Isso. Foi nos <risos> ele, <94, risos> né? 90 conversando, <risos> conversando aquele negozinho fazer.
3: <risos> Aí em 94, 95 e, e eles tinham esse projeto e resolveram esperar um pouco porque ainda não se tinha tecnologia o suficiente pra fazer o que eles estavam imaginando, então eles iam e esperar né? é, e, e tinha toda um, uma conversa de que ia ter um boom tecnológico e tal, então vamos guardar isso aqui isso pra depois fazer começo e... de 90,
0: e o próximo filme dele que é o George olhos bem fechados, a gente vai falar dele foi só em 99, uhum. né cara foi ele só passou em 99. esse tempo todo dia só pensando e aí
3: não né? não é possível, não, ele, ele ficou esse tempo recluso a própria imprensa caiu de pau em cima dele eles falaram tipo porra faz, faz muito tempo que esse cara não faz um filme surgiram até impostores que existe um filme chamado totalmente Kubrick que mostra que na Inglaterra surgiu um cara fingindo que era Kubrick o filme é horrível tá uhum. É, fingindo que era Kubrick Ele ia em boates de LS E dizia que ele era grande Stanley Kubrick Que tinha feito tal filme, tal filme, tal filme E conseguia tudo de graça Conseguia é, homens de graça Conseguia caronas Conseguia festas tudo de graça falando que era Stanley Kubrick. Isso é verdade, aconteceu. E prenderam um cara no sanatório e ele acabou morrendo antes que o próprio Kubrick. E a, a ideia para fazer o De Olhos Bem Fechados, ele já tinha tido faz muito tempo atrás, num, nesse negócio de um romance, contando a história de um casal que se desentende.
1: Eu acho que esse é o desnível dele, é o desnível dele.
3: Misturado com uma seita mística, que foi o, o que veio a fazer aí, o, veio compor o De Olhos Bem Fechados depois. A, o Inteligência Artificial, eles resolveram esperar e engavetaram, né, resolveram né, tocar esse projeto um pouquinho mais à frente, não deu tempo, né, o Kubrick acabou morrendo antes e ficou só com o Spielberg.
0: O Spielberg, ele fez um pouco uma homenagem, assim, ao Kubrick, porque apesar do Spielberg ser assim, um, um diretor, assim, é, quase irretocável, né, não é tão gênio e tudo mais, Reclamo dele de ser muito comercial, mas só que o aí ele tem referências ao Kubrick assim, ele mudou um pouco o estilo de filmar. Eu Mas, acho na verdade, acho ele... que
2: a fotografia, a fotografia no começo, eu acho que a primeira meia hora de inteligência artificial é pura homenagem ao Kubrick. Acho que depois que é bem Spielberg, é bem ET, é bem fantasia e eu acho que por isso que estragou tudo.
3: Justamente, <risos> acho que uh, o, o Mal falou tudo. Uh, uh, tem alguns sites que tem uh, o projeto inicial aí uh, do, do do Kubrick. Uh, a edição do filme como seria dele, assim, tipo, ah, o, o que seria o roteiro na mão do Kubrick, e realmente, a primeira meia hora do filme é intacta, é aquilo, é justamente aquilo, e quando começa, quando ele sai, quando o bonequinho sai, vai lá, viaja para outra cidade, o
4: bonequinho,
3: o robô lá, o bonequinho foi ótimo, mas tudo bem, o Pinóquio, né, o Pinóquio moderno, é, quando, quando ele se perde, entre aspas, quando ele foge ali da... Da, da família dele E vai pra cidade Dos robôs Aí é, o filme ali, muda né? Ali muda tudo Ali já não é mais Kubrick Já é Spielberg é, O final não é o do Kubrick Não Que mostra lá Os ETzinho não, não é aquilo Se fosse, não o, era, se fosse
1: nerd, o Kubrick é ele,
0: Todo mundo se, se destruir
1: <risos> né? Olhos Bem Fechados, 1999, Tom Cruise, Nicole Kidman, casal. Casal do
3: momento, né? Casal do momento. Era to, to, todo mundo bajulava os dois.
2: Não, não. Ainda esse trovão que eles se encontram em 90, né, o casal. Isso, isso. Então já fazia nove anos e eles acabaram depois de 10, ou seja, já estava no final a relação deles. E eu acho que eles já não estavam tão bem.
3: Ah, mas eles eram meio queridinhos por ser um casal, né?
4: Não, sempre
2: o filme é filme é, ah, é sei... <melândia> é é O trailer do filme trailer é, do o trailer é do cacete. O trailer é com a música do Chris Isaac. <melândia> hum. Tá tocando aí, ó. <mel multimodial> <Casado> <melodic <moms> <melodic <dental> e ele se chupando, se beijando, ele pegando nas tetinhas dela. É uma loucura é que ele é, tem. As
3: tetinhas de Nicole Kidman.
2: Nossa,
0: e Kubrick cara. já tava velhinho, né? Vendo, fazendo esse filme e tá. tal. ela perfeito.
2: Ele beijando ela, ela se olhando. É, e ele é ele foi um na
0: Eu comprei é. o livro
2: do Frederick Rafael, que é o cara que a, escreve junto com ele, não?
0: Isso, é, isso, é? isso, isso. Isso.
2: É. Ele quem fez o roteiro, Kubrick
0: quem quem é. mexeu algumas ah,
2: coisas. Exato. Eu li esse livro que, eu, que mostrava a, 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 a produção do filme, a, a troca de fax também dos dois. O, Depois, o, Kubrick morreu na, o Kubrick
0: morreu quando, na verdade? Ele, ele morreu, morreu... Antes de ser o final do filme, né? Antes, ele ele morreu... morreu em 7 de março de 1999. Pô, no dia 20. que ele nasceu, ele nasceu dia 7 de março.
3: Não, não, 26 não? de julho.
0: Não, não, 26 de julho. 26. Ah, tá, é, 7 de março
2: foi a morte, 7 de março foi a morte. 7 só. de
3: março. O filme estreou no dia 21 de março em Londres. E ele morreu no dia 6. Ele morreu 3 semanas antes do, do filme ser, ser exibido, pela primeira vez. Não,
2: não, mas, mas que eu saiba, ele não viu o copião final.
3: Não, ele morreu ele na próxima particip...
2: produção. É, nem a edição, ele não participou da edição do filme, da montagem, nada? Hum, não,
3: participou. acho que não deu tempo.
2: O que, que é isso? Participou. Não, não, ele não viu o filme, não. Ele não fez há parte três da montagem. 3 semanas
1: antes do lançamento, o filme já está montado há muito tempo. Que isso? é isso? Seria ter sido um
2: lobby filha da puta. Tipo, ou morreu o cara, vamos acabar, vamos finalizar logo, essa
0: porra, vamos lançar o filme. Não. Saiba, não. cara eu, Inclusive, o cubro que ele morreu e a morte dele. Eu tô posso estar tá jogando merda no ventilador aqui. Mas ah. a morte dele foi bem alardiosa não foi não, Bruno. Foi, foi bastante... Claro, era óbvio, óbvio era
4: um...
0: foi, mesmo, não, mas é. que eu falo assim, é. não dava para estar escondido não, Mário. Será, cara? Né, não, mãe? não, é, não. Espera é... é, aí, espera aí.
4: Não, acho que
2: tu não entendeu, Tu, Rafael, tu falou é. aí que
0: ele foi escondido, aí vamos terminar logo aí, porque ele morreu, não. já vamos passar. Não, 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 não,
2: não, não, deixa eu me fazer sem entender, por agora. É o que Maurício. eu falei para ti que ele morreu e foi lançado o filme, Ele falou que ele tinha visto o filme, porque foi lançado três semanas depois da morte. E eu disse ah. isso, deve ser um lobby, um lobby dos produtores, vamos ganhar dinheiro em cima da morte dele. Ele morreu, então deve estar em sucesso, vamos botar o filme no ar. Eu estou dizendo. Foram as pressas, aí editaram como é que foi, como ah, foi tá ele para editar. É, ele não fez parte... A, a, a ele não, não editou não fez... o
3: filme, não, não editou, Entendi. não foi ele Entendi. que editou. Não, não, não. Ah, procurando aqui, eu... Realmente, não foi ele, sempre era ele que editava, não é ele. Ele não acompanhou.
2: Ele morreu de quem? É um ataque cardíaco, não ataque foi? Isso, do morreu do... dormindo.
3: Dormindo. Só não ele fez mor... a corda. Voltou pra ah, casa, até
2: que... o... Ah, que, diz que foi a FBI né? Que ele tava afim de, de falar a verdade <risos> sobre, o, sobre a Lua. Não, mas é sério, os
0: conspiratórios
2: que defendem essas teses de <risos> conspirações... Mas, eu eu adoro
0: fim. conspiração, eu sou conspiratório de natureza. Mas essa não, né, cara? Essa é forçada.
2: Não, mas como consegue? É ele, ele viu recluso, ele disse que só perde pro J.D. Salinger, né, que é o autor do Apanhador no Campo de Centeios, em termos de reclusão, e não falar com a imprensa, diz que ele era assim. E de repente ele tava afim de abrir mesmo, falar com a imprensa, aquela coisa tipo Harvey Dent, eu sou o Batman,
1: e ele ia assumir a coisa, ele morreu, ele morreu 666 dias antes de
3: 2001. 666.
1: Mas gosta, Bruno, tu gosta, Bruno, do, do, de olhos bem fechados?
3: Eu gosto de olhos bem fechados, mas reconheço que, tipo, falta um, os conflitos de cubre que não tem ali. É, voltando, é... Tem um conflito de um casal e só um, uma mulher que confessa que teve um desejo por um marinheiro. O cara fica puto e vai querer trair ela de, de alguma forma e não consegue. Se depara com uma seita, uma putaria sem não, mas... fim.
2: Mas isso, isso acontece muito, né? Essa questão do, do cara ser o símbolo sexual, é o bonitão da relação. Ele acha que nunca. Até começa o filme, ele tá com duas mulheres na festa. Ele, ele é o galã e tudo. Já tá, ele é casado, enfim. Pois é, mas... ele é
3: o galã e ela é a fiel, porque um cara a, aborda ela para dançar com ela. E ele tenta levar ela dali, mas ela mas fala, é não, eu, eu sou casado, eu sou casada. E, pô, mas o que que, o que que leva uma mulher bonita como você a ser casada? E, e, e porra, ela não trai, mas ele ali tá com duas mulheres, mas... Isso,
2: eles estão em casa, no quarto, eles estão fumando um baseado. Quanto baseado. E começam a falar sobre relação, e ela diz, ah, na verdade, eu já senti atração, sim, por outra pessoa. O era, tive, né? A, aliás, ela, ela não chega a falar que teve, né? Ela não, mas ela quase já... teve é. e, e que pensa nele, né? que pensou em transar com ele e ele desaba, né,
3: Eu acho que se eu não me engano, ela conta que ele, ele, ela imaginou ele uma vez que eles transaram, não era isso?
1: Exato, é que ele transa com é, ele. Eu acho que ele, é, é pior ainda. É, é. é nesse filme que é, é nesse filme que eles dizem que a traição, que você pensar na fazendo sexo com a pessoa, já é uma traição? Não é
3: que foi é isso aí é esse o problema que aconteceu é isso que a Nicole Kidman fala Nicole Kidman pensou é, fez sexo com o Tom Cruise pensando no marinheiro e isso fez com que ele ficasse louco fosse procurar dá, tentar dar o troco de alguma forma e não conseguir na verdade e ficar mais ele e... não consegue né
2: e não consegue não, né? ele, ele vai não ele vai no, ele sai com uma prostituta do qual ele não transa, ele só paga ele vai Tinha AIDS. E não participa e não participa da seita também. É porque não, ele não podia,
3: ele não era daquela, daquela, ele, ele, ele provoca a morte, E ele não sabe se aquela seita é real ou não, se ele tá louco se não tá. Então tudo isso foi desencadeado pelo, pela mulher ter falado que um dia transou com ele pensando em outro. Então tipo, eu acho que comparado com todos os outros filmes, é um argumento mais fraco, passa a ser uma relação mais simples, é um casal. É um casamento que, a gente já viu vários casamentos se desfazerem. Eu acho que é o que tem o argumento mais fraco de todos os filmes dele. Mas eu não chego a dizer que ele é ruim, que ele não é bom. Porque pô, é, eles retrataram, no, é, se eu não me engano, Nova York em Londres. Eles refizeram um clima todo americano em Londres.
1: É isso. 7 de março de 1999, Stanley Kubrick morre de um ataque cardíaco dormindo.
3: Voltou pra casa.
1: É, voltou, pra, voltou pro planeta dele, né? O gênio dele é como o pessoal disse: que ele era um, um rebelde, né? Que ele fazia o que queria nos seus filmes, colocava a sua ideia, não, não era manipulável. Então é um gênio que o cinema perdeu. Mas eu nem digo perdeu, né? A gente. Ele só. Ele, ele deixou as suas obras aqui pra gente poder apreciar, né?
3: Com certeza a questão de reconhecimento foi todo mundo reconhece a obra dele menos a academia reconheceu ele nunca ganhou um Oscar de diretor Nunca ganhou é, um Oscar de produtor, é coisa. nunca ganhou um Oscar de editor, nunca ganhou um Oscar, só ganhou um por efeitos especiais. E, Isso só.
0: E, e, e sabe o que é interessante, cara? Que muitos filmes, muitos filmes, rapidinho, muitos filmes acabam, né? Ponto. Acabou o filme, é. e tal, vamos pra casa. E o filme do Kubrick não acabou, cara. Laranja Mecânica tá interminável até hoje. 2001, mais ainda. Todos os filmes dele, né? Tem, tem coisas intermináveis. Então o negócio tá acabado aí. Ninguém fechou o filme ninguém consegue fechar o filme, nem crítica nem Oscar, nem a gente aqui e nem você que está escutando, ninguém exatamente, então eu diria
2: só isso, não pode, não pode quem gosta de cinema não pode morrer sem ver Laranja Mecânica,
1: 2001 Nascido para matar. Então é isso, valeu Bruno, valeu pela participação aí. Ah.
3: Porra, muito legal fazer esse cast, muito bom. E Posso fazer jabá? Leiam uma coluna. É, <risos>
1: coluna Marketing no Cinema.
3: Comentem, comentem muito. Me encham ali o saco, deem sugestões, falem tudo o que vocês quiserem ali na coluna do Marketing no Cinema. E, e sobre
1: essa edição, né, cara? Comentem as suas interpretações sobre os
0: filmes de Kubrick, né? Dá pra gente fazer um livro com, as, com os comentários. <risos> E você que não tem nada pra falar porque não assistiu o filme? Bora! Tá na Assista,
1: hora! Né? No... Tá na hora de você reparar o... esse erro absurdo que do... ah, é... não conhecer as obras de Stalin
0: Kubrick, o gênio dos filmes.
1: Muito obrigado, Rafael Mário Saudade. Tá bom, tá bom, Rafael.
0: Eu que agradeço, o Maurício que agradeço. Mas só uma coisa: o Kubrick sempre terminava os filmes dele com ah, um derrende. Eu né? ia falar
1: isso aqui, <risos>
0: da Grande End. Então a gente não tem a imagem, mas eu gostaria de terminar com um grande. Como todos os filmes do Stalin Kubrick o fim. Até a semana que vem.